0: 47. Creo que estoy decidida. Si estuviera escribiendo en lugar de pensando, bien podría releer la frase y concluir que soy una estúpida. Creo que estoy decidida. No digas, Ofelia, ¿en serio crees que estás decidida? ¿Estar decidida no es algo que tiene que estar un poco más allá del terreno de las creencias? ¿O estás decidida o no lo estás? No es algo en lo que se pueda creer o no creer. En Dios se puede creer o no creer. En una amiga se puede creer o no creer. O en que mañana llueva. Pero en algo de una misma, algo que tiene que ver ni más ni menos que con tomar una decisión. Y sin embargo sé que soy así. Eso entra en el terreno de lo que sé. Lo que sé que soy. Soy insegura. Soy frágil. Soy una máquina de dar vueltas en redondo. Todo eso soy. Tal vez mi única manera de decidir algo sea esta difícil evolución casi de larva, de crisálida. Desde la indecisión a la decisión, pero pasando y deteniéndome en esta etapa de creer que lo estoy. Mientras tanto, hago la cena, porque seré indecisa, pero no soy una inútil. Y además no tengo ningún interés en que mi marido se percate de mis idas y venidas mentales. No las entiende, o peor, lo mueven a la conmiseración y a la risa. No lo dice, no se atrevería, pero sé que piensa, estas mujeres, estas mujeres. Unas pocas veces fui lo bastante débil como para exhibirme dubitativa profundamente dubitativa. Y le vi esa cara, esa sonrisa. Le adiviné ese pensamiento. Feliz de él si la distancia que separa lo que hizo de lo que hará, lo que desea de lo que concreta, es una línea recta. Feliz o no, no lo sé. O estamos obligadas a celebrar la chatura mental, la planicie de sentimientos que ostentan los hombres como una virtud que nos es ajena. Ajena y deseable. Tampoco estoy segura de que todos los hombres sean como Juan Carlos como mi padre o mis cuñados, que en ellos se agota casi por completo la nómina de los hombres acerca de los cuales puedo afirmar que los conozco. Y tampoco quiero enojarme con Juan Carlos, pobre. Y menos hoy. Precisamente porque creo que estoy decidida. Tal vez es un problema de anticipación. Me gusta anticiparme a las cosas. No me agrada que me tomen desprevenida. Desde chica me sucede eso. Soy cautelosa. No disfruto ni de las sorpresas ni de la incertidumbre. Me gusta cuando puedo anticipar las cosas. Las malas, pero sobre todo las buenas, como en este caso. Me hace bien. Me permite adaptarme. Evitar desafinaciones y quebrantos. ¿Me faltará espontaneidad? Puede ser. No lo sé. Pero cuidado, que anticipar las cosas tiene para mí puras ventajas. Las cosas malas me encuentran preparada o más o menos preparada. Creo que de lo contrario, si las cosas malas las enfrento por primera vez en el instante en que suceden, Corro el riesgo de derrumbarme, de disolverme casi y de no ser capaz de volver a levantarme. Y con las cosas buenas es al revés. Las disfruto mientras las anticipo, mientras las bosquejo y las preparo. Y vuelvo a disfrutarlas cuando suceden. Terminar el secundario, por ejemplo. Contestarle que sí a Juan Carlos cuando me propuso que fuéramos novios. Recibirme en la facultad dando estadística. O mi noche de bodas. O cuando con mis hermanas conocimos el mar. Fueron cosas que disfruté imaginándolas una y otra vez. Y después disfruté acrecidas cuando sucedieron. Es cierto que hay una dosis de ansiedad en la preparación de las cosas buenas. En la anticipación. Esta idea que sobrevuela mi cabeza de todo tiene que ser perfecto. Ese es un inconveniente, lo reconozco. Y esta noche no es la excepción. ¿Cuántas veces lo imaginé? Muchísimas. Antes de casarnos y después también. Miro el reloj. Juan Carlos debe llegar en cualquier momento. A ver la carne en el horno perfecto. Fuego mínimo hasta que llegue y la saco exactamente como le gusta. En realidad a veces dudo, en esto de las anticipaciones, de las preparaciones de las grandes cosas. A veces siento que sí, que las preparo y las anticipo según mis deseos, y otras veces no. Otras veces siento que estoy haciendo los deberes, cumpliendo los ritos, pero no a mi gusto, sino al de vaya a saber quién, como si fuera un álbum de recuerdos que hay que llenar sí o sí, pero de determinado modo, con ciertas reglas. Tu primer beso tiene que ser inolvidable. Tu último día de clases de la escuela secundaria tiene que ser emocionante. Tu casamiento tiene que ser un estallido de gozo y de elevación espiritual. Tu noche de bodas tiene que ser una mezcla perfecta de expectativas, rubores y corazones exaltados. ¿Fueron así? ¿Son así las cosas de verdad? ¿En algún momento de la vida las mujeres nos sentaremos, solas o en grupo, a revisar esos recuerdos? ¿Hacerse orarnos lápiz en mano de que vivimos los acontecimientos importantes de nuestra vida con la serena belleza de las estampas? ¿Estoy segura de estar cumpliendo cada uno de los requisitos que se supone deben estar presentes esta noche? No, no estoy segura. Pero de todos modos estoy decidida. Juan Carlos me elogia la comida. Le acepto el cumplido pero le deshizo un ligero contraataque. Veremos cuando llega el día en que celebre mis recetas personales con el mismo entusiasmo que le despierta cuando cocino como su mamá. Acepta risueño. Levanta la mesa mientras lavo los platos. Sé que mi madre se horrorizaría de que ponga a mi marido, que viene de trabajar todo el día, a levantar los trastos. Y no hay Dios que le haga entender el hecho de que yo también estuve trabajando todo el día. Un marido lavando los platos haría que en el manual de mi madre esta noche no pudiera ser perfecta. En el mío sí, ¿qué tanto? De paso termino más rápido y así es que llegó al dormitorio casi al mismo tiempo que él. Por el revillo del ojo veo que está leyendo un libro. Voy al baño. Me tomo mi tiempo. Cuando vuelvo lo hago con la vista al frente, como si nada. Pero estoy segura de que se me quedó mirando, con esa cara de pavo que pone en situaciones como esta. Me acuesto como si nada y enciendo también mi velador. Abro el libro que estoy leyendo y hago como que sigo, pero estoy pendiente de lo que vaya a hacer Juan Carlos. No lo miro, pero sé que está vuelto hacia mi lado contemplando mi rotunda desnudez. Escucho el ruido del colchón cuando se levanta, el ligero estremecimiento de frío que me provoca el movimiento de las sábanas el sonido de sus pasos hasta la ventana. Ahora sí lo miro. Está de pie junto a las cortinas pesadas. Me interroga con el gesto. Sonreímos. Abrilas, le digo. Se apresura a obedecer. Vuelve a la cama y se sienta en el borde. Apaga su velador. Yo apago el mío. Nos vemos perfectamente con la luz que entra desde la calle por las vendijas de los postigos. Es la iluminación justa. Más luz me daría vergüenza. Veo que estira la mano hacia el cajón de su mesa de luz. Me incorporo en la cama y detengo su gesto con la mano. Veo que me mira y que disfruta mirándome. No, le digo, no te pongas nada. La luz no me basta para ver los detalles de su rostro, pero imagino la sorpresa. Intuyo también la alegría. Me acerco a él y busco su boca. Todavía se toma un segundo para preguntarme. ¿Estás segura? No le respondo. No hace falta. Enseguida le queda claro que sí, que estoy absolutamente decidida. 48. Mamá espera que la tía Rita termine de pasar el lampazo poco menos que por el medio de nuestras piernas. No necesito preguntárselo para saber que la incomodan esas cosas de su cuñada. Todos los días viene Josefa a limpiar, a lavar la ropa y a planchar. Ahora en realidad viene tres veces por semana, porque para ellos tres es más que suficiente. Pero la tía le declaró la guerra a Josefa desde el primer día. Esta mujer limpia mal, lava peor y plancha como el demonio. Ni una ni diez, sino cien veces sacó el tema delante de papá con la idea de involucrarlo en su boicot. Pero papá se mantuvo en su actitud de siempre. La que decide es Luisa. Creo que eso es lo que más irrita a la tía. Que cuando tiene que optar entre su mujer y su hermana, papá siempre opta por la primera. Entonces la estrategia de la tía es evidente demostrar hasta el cansancio la impericia de Josefa para limpiar, que es un modo indirecto de demostrar la impericia de su cuñada para elegir al personal y para llevar adelante la casa. Con el lavado y el planchado la tía no se mete, porque está grande y no le da el cuero para abarcarlo todo. Con la limpieza más básica, tampoco. Los suyos son los lustres. El lustre de los muebles, el lustre de los adornos, el lustre de los pisos, el lustre de la baranda y los escalones de la escalera. Durante la semana obliga a mamá y a papá a cruzar el living y el comedor en patines para no rayar el parqué. La vez pasada papá se pegó una patinada que casi lo sienta detrás traste en medio de la sala. Y la tía debió suspender por un par de meses su cruzada de sacarle brillo al brillo. Pero cuando las cosas se calmaron volvió a la carga. Como ahora, que nos deja los patines junto a los pies para que no se nos ocurra levantarnos y caminar sin ellos cuando al fin vayamos a la cocina. Cuando considera lista su labor, se va con la cera, el trapo y el lampazo a la cima de la escalera que conduce a su antiguo dormitorio. En voz baja, para no alertarla, le pregunto a mamá. ¿Qué va a limpiar? Su pieza. ¿Pero su pieza ahora no es la que era mi dormitorio? No quiero decírselo a mamá, pero mi buena patada al hígado me da que la tía disponga ahora de la que fue mi habitación. Pero por otro lado es lógico. Con dos dormitorios vacíos en la planta baja, no tiene sentido que siga subiendo y bajando esa escalera, que además es empinada como un tobogán de plaza. Pero entonces no se entiende para qué sube. Una vez por mes repasa completa la habitación. Completa. Mamá no puede evitar que sus ojos se carguen de tensión mientras habla de su cuñada. Y una vez por semana repasa los escalones, uno por uno y del primero al último, porque dice que se ven desde abajo. ¿Y se ven? Mamá pone cara de que no sabe ni le importa si se ven, pero que el asunto no tiene remedio. Ayer estuve en lo de Rosa. Mamá prefiere cambiar de tema. Yo esta semana no fui. Viste que suelo pasar los martes, que es el día que salgo temprano del ministerio. Justo tuve que ir al médico y no pude pasar. Sigue con lo de la vacante para la escuela. Por eso de que lo quiere cambiar a Ernestito. ¿Pero no es muy temprano para andar pensando en la vacante del año que viene? Cállate, que está encaprichada con que lo quiere mandar al San Jerónimo sí o sí. Y resulta que hay vacante en primero superior y en segundo, pero en cuarto grado no. ¿Y al médico fuiste por qué? Ya lo sé, por eso te pregunto. Pensé que Ernesto le había convencido de mandarlo al San Alberto, donde fue él? El domingo acá en casa parecía que sí. Pero viste cómo es tu hermana. Lo enroscó, lo enroscó y pidió una entrevista con el director del San Jerónimo. Pero contame lo del médico. ¿Y el director qué le dijo? ¿Qué van a ver, nena, qué van a ver? Pero contame de una vez por qué fuiste al médico y cómo te encontró. Que me estás asustando. ¿Por qué no me contestás lo que te pregunto, Felia? por el amor de Dios? La miro. Sonrío. Abro mucho, mucho los ojos. No, dice mamá. ¿Sí? ¿Sí? Yo sonrío más todavía. 49. La casa del tigre tiene un muelle sobre el brazo del río. Me hace bien estar sentada ahí, bajo la sombra de los árboles enormes, viendo pasar el agua lenta y turbia. De a poco el alma me va volviendo al cuerpo, y la línea del horizonte empieza a quedarse quieta. Delfina, Juan Carlos y Manuel vienen caminando desde la casa. Mi hermana me pregunta si me siento mejor, y le respondo que sí, que de a poco se me va pasando el mareo. «Tendrías que haber esperado que sacara la lancha, mi amor, y te iba a buscar al puerto», insiste mi marido. «Te aseguro que no, Juanca. La lanchita se mueve mucho más que la colectiva. Es mejor así. Hablando de lancha, tenemos que ir al almacén a comprar de todo. No hay nada de nada» informa Delfina. ¿Y qué querés? Hace meses que no viene nadie. Fue un invierno largo, comenta Manuel mirando el río como pensando en otra cosa. Es cierto, el verano pasado nos la pasamos todos acá tanto como pudimos, por la novedad de la casa recién comprada o por el calor de infierno que hizo en Buenos Aires. Pero después del otoño la casa quedó vacía hasta ahora, que ya estamos en noviembre. Vamos entonces a hacer las compras, dice Juan Carlos. A mí no me sacan de acá ni con los granaderos a caballo, les aclaro. No tengo la menor intención de reincidir en el agua durante los próximos diez días. Llegué hasta acá y acá me quedo, con mamá y mis hermanas. Y sería todo un detalle por parte de Dios que desatara una sequía tan enorme que pudiera volver al puerto del Tigre caminando por el lecho de los brazos del Delta, evitándome otra hora de lancha. Una estupidez lo que acabo de pensar. Un horror más que una estupidez. La señora quiere arruinar este paraíso, que se mueran los árboles, las plantas y los pájaros, con tal de no aguantarse otro mareo. A veces me pregunto si mi estado ha empeorado mi estupidez. —Los demás a qué hora llegan? —pregunta Juan Carlos. —En la lancha colectiva de las cinco. Estarán acá a las seis y diez, seis y veinte. La de la tarde viene cargadísima de pasajeros y demora mucho —agrega Delfina. —Entonces, ¿quién me lleva al almacén? —Como no sea en canoa, mi amor, no cuentes conmigo. Se disculpa a Manuel que todavía no aprendió a manejar la lancha. De hecho, el único que sabe, además de papá y de Ernesto, es mi esposo. Llévalos vos, Juanca, le indico. Yo me quedo acá tomando fresco. ¿Seguro? Seguro. No va a pasarme nada. Anda tranquilo. Hagamos así, Delfina le habla a Manuel. Que me lleve Juan Carlos, pero vos quedate. ¿Yo? Sí, hombre, vos. Por si Ofelia necesita algo. Yo lo acompaño a Juan Carlos, que no va a tener idea de qué comprar. Mejor, convalida mi marido. Esperen que me aseguro de que la lancha tenga combustible. Hay que ver, porque hace tiempo que no se usa. Si arranca, me refiero. Juan Carlos se aleja hacia el cobertizo. ¿Te quedas a cuidarla? Delfina se pone en puntas de pie y le da a su marido un beso en la nariz. Sí. No se preocupe, Manuel, le digo. Si es molestia, vaya con ellos. Molestia no es ninguna, Ofelia. Pero si realmente usted necesita algo, ¿qué hacemos? ¿Me la llevo a Tigre remando en la canoa? Me volteo a mirarlo. Su tono de voz es de sincera disculpa y la que tendría que disculparme soy yo. ¿A cuento de qué le hablé en ese tono perentorio? No voy a necesitar nada, Manuel. Quédese tranquilo. Y gracias. Espero que el modo en que se lo digo sirva como disculpa. Manuel hace una mueca de sonrisa y se va detrás de Delfina camino del cobertizo, porque se escuchan los primeros intentos infructuosos hasta ahora de mi marido para encender la lancha. No pasan 15 minutos y Juan Carlos navega por delante del muelle alzando el brazo y sonriéndome triunfal. Delfina saluda también. Les devuelvo el saludo. Me causa un poco de gracia la alegría pueril que desborda del rostro de mi esposo. Ama manejar. Adora los motores. Los 15 minutos que invirtió en hacer arrancar el motor de la lancha deben haber sido una aventura. La mala noticia es que este nuevo triunfo frente a los desafíos de la mecánica renovarán su entusiasmo por la compra de un auto. Y yo me niego rotundamente a que nos metamos en semejante gasto antes de terminar de pagar el departamento. Falta poco, pero no quiero que nos embarquemos en deudas nuevas con la inflación y todo eso. Cuando el ruido de la lancha termina de perderse en el recodo del río, escucho un ruido. Es Manuel, que se sienta en la galería a leer el diario. ¿Se habrá ofendido por el modo en que le hablé? Tampoco será para tanto. Me incorporo y cruzo el parque hacia la casa. No veo a mi cuñado porque me lo tapa el diario desplegado. Apenas las piernas cruzadas se asoman por debajo de la sábana de papel. Tiene un cigarrillo encendido en la mano. Cuando subo la escalera baja el diario y me divisa. ¿Alguna novedad trascendente en el mundo? Veamos. Hubo algunas detenciones a raíz del plan Conintes. Frondizi acaba de desmentir por centésima vez su renuncia y la iglesia sigue de punta contra el pobre Frondizi. Eso porque no la quiero aburrir con el autoabastecimiento de petróleo. También puedo actualizarle la nómina de países africanos que se independizaron este año. Madagascar, Costa de Marfil, Alto Volta. Le agradezco el panorama, muy completo. Me siento en la galería. Un recuerdo sombrío se me cruza por delante. ¿Alguna novedad con lo de Pedro? Por ahora ninguna. No decimos más al respecto. Mi eufemismo por lo de Pedro es que lo echaron dentel de por el paro y la protesta que se mandaron los de su sindicato el mes pasado. Intervino el ejército. Hubo un incendio. Al final Pedro se quedó sin trabajo. Como Manuel tiene mucha llegada con los radicales intransigentes de Frondizi, estuvo intentando que revisaran la medida. Pero al parecer no consiguió nada. Al menos hasta ahora. El humo del cigarrillo viene hacia mi lado y toso. Manuel se apresura a apagarlo. Perdone. No, no tiene por qué. Es raro, pero desde que estoy embarazada me da asco el cigarrillo. Dicen que a las embarazadas puede hacerles daño. Si es por eso, y si le hago caso a la obstetra, tendría que colgarme de un gancho desde ahora hasta el mes de abril, para no correr riesgos, digo. Manuel pliega el diario y lo deja sobre la mesa. ¿Y cómo...? cómo... ¿Se siente bien en general? Habla y gesticula como intentando ayudarse. Ya me ha pasado más de una vez en estos meses. Para los hombres hablar de un embarazo presenta dificultades similares a las que puede plantear la inmortalidad del alma o la bomba de hidrógeno. Sí, perfectamente salvo por cosas como lo que le digo del cigarrillo. Manuel asiente. Supongo que calcula que ya preguntó lo suficiente. Momento. ¿Por qué soy tan cruel con este hombre? ¿Por qué no le concedo jamás la mínima indulgencia? Siempre en guardia, siempre con los puños precautorios en alto. ¿Sabe qué pienso, Manuel? Que si entre nosotros no hubieran surgido esas conversaciones que surgieron, podríamos haber sido grandes amigos. Y eso... ¿De qué rincón de mi océano de estupidez salió ese ataque de sinceridad volcánica e imbécil? Manuel me mira y pestañea muchas veces. Esa es siempre la forma de su perplejidad. ¿Lo habré ofendido? No sé qué responderle, Ofelia. No me responda nada. Disculpe. Fue una... Mejor me voy. No, por favor, quédese. No se vaya. Y no me pida disculpas. Le digo que no sé qué responderle porque yo también me lo he preguntado muchas veces. —Me puedo sentir menos estúpida, entonces. O acompañada en su estupidez, en todo caso. Sonreímos y pasamos algunos minutos sin decirnos nada. Pero es evidente que Manuel se ha quedado rumiando lo que acabamos de decir, porque retoma abruptamente la conversación. —Lo que me parece es lo siguiente, Ofelia. —Creo que voy a ser su amigo toda la vida. Pero al mismo tiempo, nunca voy a ser su amigo. O a conformarme con serlo, supongo. —¿Por qué me dejé llevar hasta este berenjenal? —Corrijo no me dejé llevar. Yo misma me metí en él. Nos metí. ¿Y ahora cómo salgo? ¿Quiero salir? No, no quiero. Sé que no quiero. No al menos hasta que le diga a Manuel algunas cosas que llevo mucho tiempo pensando. ¿Sabe qué pasa? Arranco y pienso que no, que Manuel no sabe qué pasa, si ni yo misma sé qué pasa o a dónde pretendo ir con este conato de conversación que no lleva a ninguna parte que hace tiempo que vengo pensando que las otras personas, todas las otras personas, que los demás... Dios, ¿por qué es tan difícil hablar con usted? Tiene razón, disculpe. Mis interrupciones deben estar enloqueciéndola. No puedo evitar reírme. Estoy tan nerviosa que siento un impulso de vencer el asco y encender uno de los cigarrillos de Manuel. Pero mejor no. El médico dijo que puede hacerle daño al bebé. Lo que digo es esto. Usted no es mi amigo pero no porque no pueda o porque no se lo merezca, sino porque yo no quiero permitírselo o no quiero permitírmelo. Es más, ¿usted escuchó lo que acabo de decirle? ¿Qué hay con eso? ¿Qué hay con eso? Mírenos, míreme. Estamos casados, pero con otras personas. Una de ellas mi hermana. Y estoy embarazada. Lo he notado. Les pido por favor que hablemos en serio, Manuel. Por Dios bendito. No se enoje, que le va a hacer mal. Además, no tiene por qué hacerse cargo. Lo que dijimos, lo que sentimos, quedó claro hace tiempo, Ophelia. Era un problema mío. Usted lo dijo, yo lo entendí. No se preocupe. Pero eso sí, como le dije recién, no me sería sencillo ser su amigo. Los amigos. Lo que quería decirle es que las otras personas nos influyen. Todas las personas. A todos. A usted, a mí, a todos. Bueno, no todas las personas pero las personas que nos importan. Y los amigos son, además de la familia, quienes más nos importan. Manuel me observa. Sé que no entiendo una palabra de lo que digo, o el sentido de lo que digo. Si ni yo misma tengo ni idea de hacia dónde pretendo dirigirme con esto que le digo. No me resulta fácil decirle esto, Manuel, porque no me resulta fácil pensarlo. Pensarlo es aceptarlo, y me cuesta mucho aceptarlo. Siento que usted es una especie de satélite. No, satélite no, porque un satélite es algo menor, un agregado, un apéndice. Y no, usted es un planeta, su propio planeta. Dios, ¿qué estoy diciendo? Resoplo. ¿Vio que los planetas ejercen fuerzas gravitatorias unos sobre otros? Bueno, usted es un planeta que anda por ahí, y yo siento que cada cosa que hago, cada decisión, cada cosa importante que me pasa, usted también está en eso. Aunque sea por omisión, pero está. Manuel enciende un cigarrillo. Se ve que los nervios son más fuertes que su cautela. No me mira. Deja los ojos fijos a lo lejos, en el río. Desde que lo conozco, desde que llegó a mi vida, o a la de Delfina, en verdad, para acercarme o para todo lo contrario, las cosas que he hecho, las cosas que soy, el modo en que las hice, el momento en que las hice, si usted no hubiera estado, habría sido distinto. Listo. No voy a decir más. Si entiende, que entienda. Puedo estar particularmente estúpida con mi embarazo a cuestas, pero no voy a decirle que me aterra y al mismo tiempo me conmueve saber que decidí empezar a buscar mi embarazo después de que ellos se casaron. No es una revancha ni un acto de despecho. Nada de eso. Desde que estoy de novia con Juan Carlos pienso en formar una familia con él. Pero el momento, eso, el momento... ¿Quién me asegura que yo no le propuse a mi marido que empezáramos a buscar justo después del casamiento de Delfina y como un modo de quemar las naves, o seguir quemándolas, un modo de continuar edificando murallas para separar a este hombre de mi vida? Y estoy feliz de estar embarazada, y estoy feliz de que Juan Carlos sea mi marido, pero lo que me angustia es que el hijo que voy a tener será quien sea, y no otra persona, precisamente porque decidí que quería tenerlo en ese momento. Es aterrador. Por supuesto que en esa constelación cósmica están las decisiones de Juan Carlos y las mías, y un montón de factores que no entran en la categoría de decisiones porque no son decisiones de nadie. Pero también está Manuel orbitando alrededor de mi vida. Me parece que está equivocada, Ofelia. No tiene sentido que... No estoy equivocada, y sí tiene sentido. Sobreviene un largo silencio entre nosotros. Calculo que Juan Carlos y Delfina deben estar por volver. Pero todavía tengo algo más para decir y no quiero quedarme sin tiempo. Necesito decirle algo. Manuel se gira para verme. Sí, ya sé que le dije unas cuantas cosas, pero algo más. Tomo aire. Si me pongo a pensar desde fuera de mí, como en esas películas en las que la cámara se aleja, estoy perdida. Perdida en mi vergüenza y condenada a callarme la boca. Quiero que sepa algo. Que lo sepa y que nunca más hablemos de esto. ¿De qué? De lo que voy a decirle. Usted quiere que hablemos, pero no quiere que hablemos nunca más. Algo así. ¿La escucho? Tiene que prometérmelo. No soy bueno para las promesas. ¿Las que me hizo las cumplió? Pongamos que sí. Concede Manuel. Da una última y larga pitada y apaga el cigarrillo contra el cenicero. Las cosas que usted me dijo. Las cosas que me escribió. Me parece mejor que no volvamos sobre... Yo sentía lo mismo que usted, Manuel. ¿Sentía? Si vamos a decir la verdad, digamos la verdad. Yo siento lo mismo que usted, Manuel. Y siempre lo sentí. Y si dije lo contrario era porque necesitaba poner un punto final a todo eso. ¿Por qué? Porque me estaba destrozando. ¿Por qué va a ser? Me quiero morir. Me quiero morir y al mismo tiempo quisiera que este momento durara para siempre. Pero usted se merece saberlo. Y yo me lo merezco también. Menos como premio que como castigo, en mi caso pero es así. Y no puedo hacer nada con eso. Y no quiero hacer nada con eso. Pero tampoco quiero sostener la mentira de hacerlo creer que usted estaba solo en ese sentimiento. Manuel enciende un nuevo cigarrillo. Nunca en la vida lo vi fumar tanto. ¿Y qué podemos hacer? Pregunta por fin. Nada. Nunca. Jamás. Nada de nada. No vamos a hacer nada. No vamos a decir una palabra. No vamos a volver a hablar de esto jamás en la vida. Manuel me observa sin apuro. ¿Y qué pasa si yo ahora me levanto y me acerco y la abrazo y la beso? Siento cómo se me eriza la piel de la espalda. Manuel se acomoda y a mí se me ocurre que está a punto de incorporarse. ¡Quédese ahí, por favor! Grité. Fue un grito liso y llano. ¿Cuándo pensé que esta conversación podía ser una buena idea? No la entiendo, Felia. El tono de Manuel es el tono de alguien desorientado y vencido. ¿No me dijo que siente por mí lo mismo que yo siento por usted? Sí. ¿Y no siente deseos de abrazar y de besar a la persona de la que se siente enamorada? ¿Usted nos vio insensato? Me señalo la panza. ¿El problema es su embarazo? No. Y sí, todo es el problema. ¿Qué no es el problema? Es lo que elegimos, lo que decidimos, lo que está bien y lo que está mal. Pensé que en esta conversación estábamos prescindiendo de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Nunca prescindo de lo que está bien y lo que está mal. Son sentenciosa y absurda. Pero no pienso desdecirme. Tengo razón. Dígame qué tengo que hacer, Ofelia. Se lo pido por favor, porque no, porque no sé qué es lo que quiere que hagamos. Quiero que lo sepamos, que usted sepa siempre lo que significa para mí. Aunque nunca jamás, aunque nunca jamás digamos más ni hagamos más. No sé si lo entiendo. Ahora soy yo la que lo miro un largo instante. La culpa, Manuel. La enorme y bochornosa y monstruosa culpa que siento. Y si no nos acercamos al otro, esa culpa no la siente. La siento, pero puedo tolerarla. Imagínese, si es así de gigantesca y de angustiante, ¿cómo sería si...? Eso es lo que le propongo. Eso es lo que quería decirle. ¿Qué cosa? Saberlo. Que usted sepa lo que siento. El precio es que lo mantengamos siempre en silencio. Siempre. Cueste lo que cueste. Porque el costo siempre será menor al de la osadía. Si no digo en voz alta lo que siento por usted... Si no hago nada que demuestre lo que siento por usted, la culpa es tolerable. Si no, me va a estallar el corazón, te lo juro. Hasta ahí es donde consigo hablar sin llorar. Eso es todo. Siguen varios minutos de lágrimas gordas y silenciosas. En ese tiempo Manuel fuma el cuarto o el quinto cigarrillo. Ambos perdimos la cuenta. Está bien. La voz de Manuel ha recuperado la dulzura. ¿Qué? ¿Qué acepto, Ophelia? Que me parece bien lo que propone. ¿Está seguro? Con usted nunca estoy seguro, dice Manuel con la sonrisa más triste del mundo. Pero está bien. De hecho, está mucho mejor que los cinco años que acabo de pasarme pensando que usted nunca me quiso. Seis. ¿Seis qué? Seis años. Hace seis años que hablamos en el Jardín Botánico, Manuel. Ya lo sé, Ofelia. Seis años y medio. Pero quería comprobar que usted también se acordaba. Tomo aire. Lo suelto despacio. Estoy condenada a que en mi vida sea siempre esta mezcla de tensión, de esperanzas, de dudas y de remordimiento. A lo lejos se escucha un motor. Deben ser Juan Carlos y Delfina. Nos miramos. Las doce campanadas. Falta la escalera y el zapato perdido. Manuel vuelve a sonreír. Vaya a acostarse hasta que se le pase un poco la hinchazón de los párpados. Me llevo las manos a las mejillas. Están húmedas y ardidas. Debo estar horrible. Manuel interpreta perfectamente lo que pienso porque agrega. Y no se preocupe, que sigue siendo hermosa. A mi pesar sonrío. Mientras camino hacia adentro y empiezo el febril recuento de la escena, sabiendo que en los próximos días voy a repasar una y otra vez cada frase y cada silencio y cada expresión de su cara, en mi cabeza retumba una única idea. Me dijo que sigo siendo hermosa. Me dijo que sigo siendo hermosa. 50 A veces miro esa foto cuando voy a casa de papá y mamá. Es una foto de mi familia materna. En el centro sentados mis abuelos Francisco Zurbarán y Modesta Fuentes. De pie rodeándolos sus cinco hijos. Mis tíos Francisco, Modesta, Rosa y María y mi madre Luisa. Le he preguntado a mamá la fecha de esa foto pero no me pudo dar certeza. Hizo lo que una hace en estos casos. Tomar alguna referencia. Como es la casa de Chacarita, la de la calle Zavala, tiene que ser antes de 1910, cuando se mudaron a Pacífico. Y el vestido negro que tiene puesto la abuela Modesta lo cortaron y lo cosieron con la tía Rosa, con lo que tiene que ser después de 1907, porque en ese año fue que la tía entró a la Academia de Corte y Confección. Cada vez que la miro me sucede lo mismo. Me pregunto qué está pensando cada uno de ellos en ese momento, o los diez minutos anteriores a que el fotógrafo tome la foto. Es un día común de 1908 o 1909. Lo pienso desde 1961 y me digo, ¿qué antigüedad? ¿Cómo sería vivir en ese momento? Pero en ese momento vivir en 1909 no es ninguna antigüedad. Es el presente, es la vida y punto. Es normal que sea 1909 como ahora es normal que sea 1961. ¿Qué pensará mi hija en 2015 si ve una foto de este año? ¿Se dirá sí en 2015 o se dirá en el 2015? Falta tanto que no puedo ni representármelo. Ese día es normal y es 1908 o 1909. La abuela les habrá avisado que venía el fotógrafo para que estuvieran todos, puntuales, limpios, bien vestidos. Y así están en la foto. No sonríen mientras posan. Miran serios, sin pestañear. En las fotos familiares de ahora las personas tienden a sonreír. ¿Cómo será en el futuro? ¿Habrán sacado la foto antes o después del almuerzo? ¿Qué habrán hecho después? ¿Se habrán quedado las mujeres poniendo orden en la sala? ¿Habrá vuelto el abuelo a trabajar al almacén? Siempre pienso esas cosas cuando miro esa foto de mamá. Pero sobre todo pienso en una idea. Esas personas que posan para la foto ese día sentían algo. Temían algo. Deseaban algo. Sentían enojo por algo. Sentían culpa por algo. Cifraban esperanzas en algo. Todas ellas los dos adultos y los cinco jóvenes. Y enseguida pienso en otra cosa. ¿Qué queda hoy de todos esos algos? Por empezar, cuatro de esas siete personas ya están muertas. Los abuelos, el tío Francisco y la tía Rosa. De manera que sus sentimientos, sus enojos y sus esperanzas se han evaporado. Pero aún en los que sobreviven. ¿Se acordará hoy mamá cuando mira esa foto de lo que pensaba, temía y quería ese día? Yo por mi parte salgo en un montón de fotos en muchas más de aquellas en las que salieron ellos. Este verano, sin ir más lejos, sacamos dos rollos enteros en las vacaciones. ¿Estaré viva dentro de 50 años? ¿Qué quedará en mí dentro de medio siglo? ¿De los deseos, los temores, los enojos, las esperanzas que cruzaban mi vida en las fotografías de este verano? Probablemente poco, probablemente nada. Y si queda poco o si queda nada, ¿dónde estarán la culpa, la angustia, el desasosiego? ¿Seguirán ahí? ¿Siempre conmigo? 51. No lo logro siempre. A veces no funciona y lo que triunfa es la melancolía, o la bronca, o la angustia, o una mezcla rotunda de las tres. Pero cuando lo consigo siento que toco el cielo con las manos, que soy dueña de una felicidad difícil y merecida, propia, una felicidad propia, mía, edificada a pesar de todos mis errores, o encima de ellos, o gracias a ellos. ¿Qué me dicen de don Arturo? ¿Lo hizo renunciar a Toranzo Montero? Está diciendo papá con el ligero entusiasmo que le producen siempre los escandaletes de la política. Frondizi está perdido como turco en la neblina, interviene Ernesto. ¿Perdido? Se solivianta Manuel. ¿Ejercer la autoridad presidencial y expulsar a un militar desobediente es estar perdido? Mira lo que pasó con el ministro de Economía, Manuel. Se mete Juan Carlos. Cuando asumió, lo puso a... Ya me olvidé cómo se llamaba. Aldo Ferrer. Eso, Ferrer. Y después lo sacó como rata por tirante y lo puso al Zogaray, porque al Zogaray era esto y aquello y lo demás allá. Y ahora lo saca al Zogaray y lo pone a alemán. Ya los quería ver a ustedes, a ver qué hacen. Ya nos va a ver, se entusiasma Ernesto. Claro, porque Balvin es la solución para la patria, responde Manuel desdeñoso. No digo la solución. Pero comparado con este aprendiz de comunista, ataca Ernesto. ¿Comunista? ¿Frondiz y comunista? No se pongan así. Tengamos la fiesta en paz, interviene Rosa. Pero nadie le presta atención. No será comunista, de acuerdo, concede Juan Carlos. Pero tampoco es muy normal que se lleve como carne y uña con los cubanos y todo eso. ¿Y eso por qué? ¿Acaso no puede? Si quiere llevarse más o menos bien con Estados Unidos, no, no puede. Una cosa es llevarse bien y otra ser un país de genuflexos, querido. Manuel insiste enérgico. A ver cuando te corten los créditos y vos y Frondizi no se ponen genuflexos. Interviene otra vez mi marido. Me sorprende, Manuel, tu recién nacido nacionalismo. Habla Pedro por primera vez. Gratamente, pero me sorprende. Si discuten media hora más, vas a terminar reivindicando la tercera posición. Antes muerto, cuñado. Nunca digas nunca. Mirá, Pedro, de nuevo Ernesto, lo único que nos falta es andar resucitando fantasmas como tu querido general. Ningún fantasma. El líder político más influyente de la Argentina. Decirle que vuelva al líder. ¿Qué va a volver? Opina Juan Carlos. Si sí sabe que lo meten preso. Por patriota y peronista, se enciende Pedro. ¿Es necesario? Empieza a angustiarse papá. ¿Podemos cambiar de tema? Delfina también advierte que la cosa puede desmadrarse. Me sorprende, querido Juan Carlos, que critiques al gobierno que te permitió comprarte un auto nuevo. Manuel parece dispuesto a volver sobre la defensa de Frondizi. ¿Y qué tiene que ver, Manuel? Me lo compré con mi trabajo. ¿Qué tiene de malo? Ernesto se alía con Juan Carlos, tal vez tocado por el comentario porque acaba de cambiar su coche. De malo nada, pero si viviésemos en la dictadura comunista que cuenta acá Juan Carlos, difícilmente podrían darse gustos semejantes. Ningún gusto, Manuel. Me rompo el lomo trabajando. Ahorré y me lo compré. Peor sería que las cosas siguieran como en el pasado, cuando todo era pan y circo y regalos para los chupamedias del régimen. ¿Siempre caigo yo en la volteada? Se indigna Pedro, pero sin tomárselo del todo en serio. ¿No les parece que va siendo tiempo de que asuman que los problemas de la Argentina actual los crearon ustedes? ¿Nosotros? Papá abre mucho los ojos. Sí, ustedes, los contras. Mabel se gira hacia mí y comenta ecuánime observando a papá. Le va a dar un soponcio. Ajá. Coincido en voz baja para no interrumpir a los gritones. Mamá se incorpora y echa mano a los platos sucios que tiene más cerca. Como si tuviésemos un resorte, las cuatro hacemos lo mismo. La tía Rita, como una majestad exótica, observa desde su sitio juzgando a cada uno. Y condenándolo, lo doy por descontado. Los hombres siguen en lo suyo. ¿Sabe el tiempo que le va a llevar a este país recuperarse de doce años de peronismo? ¿Recuperarse? Si fue lo mejor que le pudo haber pasado a la Argentina. Estamos todos locos. Años nos va a llevar a recuperarnos. ¿Ah, sí? ¿Y entonces no sería bueno que le tuvieran un poco más de paciencia a Frondizi? Manuel ve una oportunidad de recuperar terreno. En una suerte de procesión encabezada por mamá y en la que en lugar de imágenes religiosas cargamos platos, fuentes y cubiertos, salimos hacia la cocina. Yo lavo... Se anticipa Rosa, que odia secar y ordenar en las alacenas. Yo seco, digo, porque me quiero cuidar las manos y el otro día me rompí una uña trajinando en las alacenas altas que tiene mamá. Esa chica no puede andar trepando en su estado, dice mamá señalando a Delfina. A Rosa no le queda más remedio que dejar esponja y detergente en manos de Delfina y esperar su turno para trepar al banquito y encaramarse en los estantes. Voy a ver a los chicos, dice mamá y sale hacia su dormitorio. Seguro que duermen, mamá. Intenta atajarla la Mabel mientras trajina con el café, pero es inútil. Déjala, Le encanta mirarlos dormir, dice Rosa. ¿Decidieron qué van a hacer con Carlitos? Pregunta Delfina. El dilema de la semana, o el dilema del mes, por no decir el dilema del año, se titula Jardín de Infantes Sí o Jardín de Infantes No para el hijo menor de Rosa. Todavía no. Por supuesto, me digo. Ahora toca que Rosa nos haga el resumen de las posturas encontradas posturas que conocemos de memoria. Ernesto insiste en que va a venirle bien, así se despega un poco de nosotras. Ese chico está todo el tiempo rodeado de mujeres. Lo remeda. Pero yo prefiero esperar. Mamá regresa desde el dormitorio. Carlitos duerme a pata suelta, le informa a Rosa. Y la nena está en la misma posición en que la acostaste. Me dice a mí. Ay, voy a verlos. Delfina aprovecha que ha terminado con los platos y se aleja con el balanceo que le imprime la panza. Todavía es chiquito. Interviene Mabel, que se ha sentado a la mesa de la cocina a esperar el hervor del agua, cruzada de piernas, con esa elegancia indolente que las demás le envidiamos. Eso es lo que digo yo. ¿De qué están hablando? Se interesa mamá. De Carlitos y el jardín de infantes. ¿De qué va a ser? Vuelvo a preguntarme. A veces pienso que no hemos hablado de otra cosa desde el mes de mayo. En realidad, si es por eso, los hombres siguen hablando de política desde el mes de mayo, pero de 1951. ¿Por qué me fatigan nuestros temas y no los de ellos? ¿Porque son los nuestros? ¿O porque los nuestros son menos apasionantes que los de ellos? ¡Uy, dale con esos inventos de ahora! Mamá sacude la cabeza mientras elige el repasador para limpiar la mesa del comedor. Ninguna de ustedes fue al jardín de infantes. Ahí tenés un argumento de peso para mandarlo a Carlos mañana mismo, Rosa. Le digo seria. Mira si termina saliendo como Mabel. Cruzamos con ella una mueca burlona. Podrías ponerte con el café, ¿no? La sugerencia de mamá es para Mabel. O es impresión mía o ya rompió el hervor. Podría, responde ella con cierta pereza, pero levantándose y hurgando en la alacena baja donde se guardan desde tiempo inmemorial la manga y los pocillos. Y en este momento siento que lo logro, que lo tengo. A mi alrededor gira el mundo. Mabel pone el café a colar y mamá espera con el repasador de secar en la mano. Y yo salgo hacia el comedor para limpiar las migas mientras a mis espaldas Rosa sigue trepada al banquito y exponiendo sus argumentos sobre el jardín de infantes. Y me cruzo con Delfina que vuelve de la pieza diciendo que sus sobrinos son hermosos. Y de fondo se escuchan las voces acaloradas de los hombres, cada vez más próximos a medida que me acerco al comedor. Es ahora, cuando atravieso la puerta del comedor, que siento el escosor estimulante de que mi vida tiene algo que ninguna otra vida tiene. Mis movimientos son calculados, exactos, meditados. No miro a Juan Carlos, ni miro a Manuel, pero sé que los dos registran mi presencia. Y sé, aunque nunca lo he hablado lo sé, no necesito hablarlo para saberlo. Que cuando pase por detrás de papá y me aproxime al sitio que ocupa, Manuel va a dejar de hablar durante un segundo. Las primeras veces noté que dejaba de hablar pero no entendía el motivo, hasta que comprendí que cuando le paso cerca Manuel aspira profundamente. Se llenan los pulmones de aire porque en ese aire viaja mi perfume. Nunca va a decirlo. Nunca voy a preguntarlo. Porque la clave está en que las cosas sucedan sin palabras, en que sean en silencio. Del mismo modo que yo soy capaz de recordar cada palabra, cada frase, cada argumento de los que Manuel esgrime defendiendo a Frondizi o criticando a los militares o distanciándose de Pedro o azuzando a Juan Carlos. Registro cada cosa que dice y cada entonación con que la dice como también puedo a veces tomarme un minuto para mirarlos a todos, a cada uno de los miembros de la familia. Verlos y vernos, pero vernos desde una distancia mayor, vernos sin escuchar, vernos sin distraerme en nuestras superficies, vernos y pensar que hay un lugar de esta casa y de este mundo que constituimos, que me pertenece a mí o a Manuel y a mí. Y la clave de ese sitio es el secreto. Mientras nadie sepa nada, estoy a salvo. Puedo vivirlo y entregarme al goce de disfrutarlo. Pero ese secreto debe abarcarnos también a nosotros, a Manuel y a mí. Necesito que el silencio sea sólido, blindado, definitivo. Si aparecieran las palabras, el hechizo se rompería y me ganaría la culpa. Y con la culpa, la angustia. Y no quiero eso. No podría vivir con esa culpa. Porque en la misma habitación en la que está ese hombre, cuyas palabras conservo una por una, también está mi marido y lo que siento por él, y al otro lado de un pasillo y de tres puertas está la hija que tengo con Juan Carlos, y ninguna religión ni ninguna moral me ampararía si yo dijese estas cosas en voz alta, si alguien las supiera, si alguien siquiera las satisfara, de modo que puedo ser feliz si las cosas siguen así, si este mundo es mío, absolutamente mío y sin palabras, acá en el centro del secreto soy libre de vivir todas estas cosas que siento juntas. En el fondo es eso, una cuestión de libertad. 52. En las clases de formación moral del liceo, la profesora Cerviño nos decía siempre que la libertad implica elecciones y renuncias. Qué fácil elegir cuando las opciones son diametralmente opuestas, porque el bien y el mal se presentan con claridad meridiana pero que en las decisiones más trascendentes de la vida suele pasar que las distintas opciones son atractivas y tienen puntos a favor, y eso nos lleva al pantanoso territorio de las dudas. Las peores disyuntivas son las que nos presentan alternativas que deseamos, pero que se excluyen recíprocamente. Quiero estudiar magisterio en el normal y dar clase a los niños, pero también quiero formar una familia y ser una mujer de mi casa. Quiero ir de vacaciones a la playa, pero también me atrae mucho descansar en la montaña. Ejemplos como esos eran los que nos daba la profesora Serviño. ¿Qué habría sucedido si yo, Ofelia Fernández Mollé, alumna ejemplar de quinto-segunda, hubiera alzado la mano, hubiera esperado la venia de la profesora, me hubiese puesto de pie junto a mi pupitre, recta la espalda para dirigirme a ella y a mis compañeras, y hubiera formulado la siguiente consulta? Estimada profesora Serviño, mi disyuntiva es la siguiente. Estoy enamorada de mi marido, Juan Carlos Gastaldi, y también estoy enamorada del esposo de mi hermana, Manuel Rosales. Y por más que la escucho y la escucho, y comprendo perfectamente su punto de vista, hay algo dentro de mí que me grita que no, que no estoy dispuesta a eso de las disyuntivas y las renuncias, porque no quiero esa libertad en la que pierdo a uno de los dos hombres de los que vivo enamorada, y no me interesa quedar como una nena capechosa. Y ya sé que la madurez es precisamente sustraernos a la inmediatez de los deseos y la dictadura de los impulsos. Pero entonces me temo que nunca seré una mujer madura. No me mire así, profesora Serviño. Hágame en cambio el favor de ayudarme a resolver esta disyuntiva si es tan amable. ¿Qué habría pasado? ¿Qué cuernos habría pasado? ¿Eh? 53. Suena el teléfono y corro a atender. Alejandrita me sigue con sus pasos erráticos de caminante bisoña. ¿Hola? Espero que mi voz no trasluzca mi tensión, mi absoluto desborde. Mi necesidad imperiosa de que en el reloj den las cinco. Hola, Lita. ¿Delfina? ¿A cuento de qué volvió a llamarme mi hermana? ¿No nos pusimos de acuerdo en los detalles de ayer a la tarde? La sola posibilidad de que se trastoquen mis planes me pone al borde de la desesperación. Intento ocultar mi inquietud cuando le pregunto. Hola, finita, ¿qué decís? Quería avisarte que no hace falta que vayas hoy hasta casa. Ya está. Debí suponerlo. Si algo podía torcerse, iba a torcerse. Una piedra descomunal me oprime de repente el pecho. ¿Por? Hace un rato la llamé a mamá para ver cómo andaba papá del dolor ese de cintura, y me atendió la tía Rita, y se ofreció ella para ir a mi casa y ocuparse. Pensa rápido, Felia, pensa rápido. Pero es un lío, Delfina. Esas cajas están arriba de todo, en la baulera de tu dormitorio, ¿no es así? ¿Y qué? Que si la tía se trepa hasta ahí, se va a romper el alma, nena. No, querida, va a estar Manuel. En las baja de la baulera y la tía se la lleva para lo de mamá en un taxi. Intento pensar. Sé que debo llenar el silencio porque es un silencio ilógico. Y de mí depende que ese silencio ilógico no se convierta en un silencio alarmante y que ese silencio alarmante no se convierta en un silencio sospechoso. Pero no hay derecho. No hay derecho a que mi única posibilidad de ver a Manuel, de conversar con él cinco minutos a solas, acabe de desintegrarse en el aire. «Como quieras», digo por fin. «¿Eso es todo?» Así de simplemente voy a claudicar, lanzo un manotazo postrero. ¿Y a qué hora quedaron con la tía? A las cinco. ¿Por qué? Es muy razonable que mi hermana me pregunte por qué. Y es muy razonable que la tía vaya a las cinco. Era la hora a la que iba a ir yo. Ahora va la tía, lo más natural del mundo. Todo mi plan hecho polvo en el piso. Mi única esperanza desvanecida. Esperanza chiquita, consuelo minúsculo. Pero algo era algo. Manuel, Delfina y La Beba se van a radicar a Mendoza. ¿Me gusta la idea? No, la aborrezco. Me hace pedazos que se vaya. ¿Cambia mucho que vivan en Mendoza? Si sí, de todas maneras me niego a hablar con Manuel de lo que sentimos. ¿Sirve de algo verlo los domingos en la mesa familiar? ¿Querernos así a la distancia? Sí, cambia todo. Sí, sirve de algo. Sí, me hace mucho daño que se vayan. No puedo hablar con nadie de lo que significa eso para mí. Pero en medio de mis insomnios se me ocurre un plan. Voy a encontrarme a solas con Manuel, aunque sea dos minutos, para mirarlo a los ojos, para que viéndome mirarlo sepa cuánto me desespera que se vaya, cuánto lo voy a extrañar. Y trazo mi plan urgente. Le hablo a mamá de los adornos navideños de Delfina, que son un primor, y que es una pena que queden ahí arrumbados vaya una a saber hasta cuándo. Mamá está de acuerdo en que sería mucho mejor tenerlos en su casa para que los disfrute la familia. Yo celebro la idea como si fuese suya y no mía. Espero unos días a que Delfina se instale en Mendoza con María del Carmen. Manuel sigue acá ultimando los trámites de su traslado. Hablamos por teléfono con Delfina y le comento, como quien no quiere la cosa, lo de los adornos. Le parece perfecto que los tenga mamá mientras tanto. Le parece perfecto que combine con Manuel para pasar a buscarlos y llevarlos a lo de mamá. Yo combino para hoy a las cinco de la tarde. Desde que me levanté vengo tachando los minutos. Y se me desboca el corazón, pero me tranquilizo diciéndome que todo encastra las mil maravillas. Todo encastra hasta que hace dos minutos, Delfina me dice que la tía Rita arregló con Manuel ocuparse del asunto. ¿Hola? La voz de Delfina tiene la urgencia de quien supone que la comunicación se ha cortado. Hola, hola, acá estoy. Pensé que se había cortado. Creo que sí, que se cortó, pero volvió. Pues estás a mentir? Mintamos. ¿Ahora te escucho bien? No sé para qué, pero te escucho bien, me digo. Listo. No hay nada que hacer. Estoy vencida. Mejor cortada, Delfina. La larga distancia te va a salir un ojo de la cara. No te preocupes, nena. Paga el banco. No digas. Intento darle a mi voz un tono despreocupado que no refleje mi ánimo de entierro. ¿Estás segura? Segurísima. Fue una de las cosas que le pregunté a Manuel cuando me vino con la novedad del traslado. Si no puedo hablar con mamá y con las chicas como si siguiéramos todas en Palermo, no me mudo ni loca. No sabía. Respondo. Y sospecho que es la primera vez en esa conversación que digo la verdad sin segundas intenciones. Sí, sí, es seguro. ¿De las chicas sabes algo? Mabel estuvo ayer por casa. Con Rosa no hablo desde el miércoles. Seguimos hablando unos minutos. Alejandrita, al comprobar que su madre sigue ignorándola, me tironea de la pollera. Le hago gestos de que me espere. Tapo la bocina del teléfono y le susurro que estoy hablando con la tía Delfina. Se desentiende de mí y vuelve a la cocina. Cuando corto la comunicación me quedo pensando. Ahí estoy, en el espejo, maquillada con esmero, ataviada con mi blusa más bonita y mi pollera de flores, y todo al divino botón. Camino como un espectro hacia la cocina. Ahí está Alejandra pintando con los lápices de pasta. Alza el rostro, me sonríe y vuelve a lo suyo. Por la ventana entra un haz de luz franco, poderoso, que se estrella sobre la mesa y según los movimientos de sus manos hace brillar los dedos de mi hija. La escena es tan hermosa que me aporta la congoja que me faltaba. No tengo derecho a ponerme así. No tengo derecho a nada. Mejor dicho, tengo que aprovechar. Aprovechar que no he perdido derechos que debería haber perdido pensando y sintiendo cosas que no debería haber pensado ni sentido. Una señal de Dios. Eso es lo que es. La llamada de delfina y la intromisión de la tía. En orden indistinto. Si las cosas se dieron así, es porque tienen que darse de ese modo. Respiro hondo. Me siento frente a mi hija y me dispongo a dibujar con ella y sus crayones. Un minuto después estoy en el teléfono llamando a mi suegra y rogándole que necesito que se quede con mi hija porque me surgió un imprevisto. Nada grave, pero en 15 minutos paso con un taxi a dejarla por su casa. 54. Toco el timbre y siento el corazón golpeándome en el esternón, en las costillas, en la garganta y en cuanto recoveco tengo en el cuerpo. Escucho pasos y veo recortarse una figura a través del vidrio esmerilado. ¡Ofelia! ¡Qué sorpresa! Me dijo Delfina que... Sí, sí, a mí también me dijo que se ocupaba Rita. Pero me dio miedo que se anduviera trepando a buscar las cajas. Pero si yo se las alcanzaba, Ofelia. De hecho, acá las tengo ya apartadas. Manuel camina precediéndome al interior de su casa. Si bien todas ayudamos a embalar las cosas de la mudanza... Igual me resulta raro ver la casa así, absolutamente vacía. —¡Claro, qué tonta! Le hablo a la espalda de mi cuñado, que sigue hasta el comedor. —Acá están, son estas dos, me las señala. —Es el problema de tener un pesebre tan lindo como tienen ustedes, digo y consigo sonreír. —Cierto, eso nos coloca primeros en la nómina de hijas queridas e hijos políticos admirados, por lo menos para las próximas nochebuenas. Reímos los dos con el comentario pago. Me quedan resonando sus últimas palabras. Las próximas nochebuenas. ¿Cuántas van a ser? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Catorce? Mejor me voy pronto porque en cualquier momento se me va a caer la cara, los brazos, el entusiasmo. Mi cuerpo se va a derretir como un helado al sol y va a perderse por los intersticios de la madera del pasillo. Me dijo Delfina que las llamadas telefónicas son gratis, las de larga distancia. Sí, es verdad. Casi fue la única condición que me puso cuando le fui con la noticia. «Sí», me lo dijo. Sonreímos. El entusiasmo de Delfina siempre es volcánico e invita a solidarizarse con Solgaravía. «Para ustedes es un gran paso adelante», le digo. «Para usted», me refiero. «Sí, es cierto». «¿Gerente regional es el cargo?» «Sí, gerente regional. Va a poder leer muchos planos de esos que le gustan. Como dice Ofelia...» Eso de ver crecer los edificios y las casas sobre su escritorio. Manuel me mira y se ruboriza un poco. ¿O no se acuerda de que una vez nos lo contó? Claro que me acuerdo. Lo que me sorprende es que usted también se lo acuerde. Nos miramos en silencio. Esa es la palabra clave. El silencio. Seguir con el silencio, Ophelia. Ese es el acuerdo. Ese es el dique y la garantía. Si suelto una palabra no voy a ser capaz de contener ninguna de las otras. Y no pienso decirle nada a este tipo que se va a vivir a Mendoza por los próximos 2, 5 o 14 años. No hace falta decir nada. Si sonreímos como pavotes, como hacemos ahora, es como si estuviésemos hablando. Pero no decimos nada de lo que debamos arrepentirnos, o peor, nada que nos impida mirar hoy a la noche a los ojos a nuestros respectivos. Alguna vez hablamos y lo que dijimos lo dijimos y lo que dijimos lo sabemos. Suficiente. En el futuro, si sobrevienen días en los que me sienta particularmente deprimida, Tendré que echar mano a esos recuerdos. ¿Quiere que la lleve hasta la puerta? Tendríamos que llamar un taxi. Estoy tan absorta en mis pensamientos que poco me falta para preguntarle de qué está hablando. Las cajas, claro. No pensé todavía lo que voy a decir cuando llegue a lo de mi madre con las cajas una hora antes de que la tía Rita salga para acá a buscarlas. No lo pensé. No pensé nada. Me limité a necesitar verlo una vez más a solas antes de que se fuera. Sí, está bien. O lleve usted la más pesada y yo llevo la más chica. Manuel asiente y camina por el comedor vacío hacia las cajas, que están a mis espaldas. Pero cuando me doy vuelta no está a dos metros más allá, agachado para levantar la que tiene el pesebre y las luces eléctricas. Está a dos pasos de mí, mirándome. Te quiero tanto, dice Manuel de repente. Y antes de que yo pueda reaccionar, me ha pasado los brazos por detrás de la cintura y aproxima sus labios a los míos. Me está besando. Por un instante estoy a punto de retroceder sacudir la cabeza, pegar un grito. Por suerte es nada más que un instante. Al siguiente ya cierro los ojos y me dedico a sentir sus labios en los míos. También siento mi corazón galopando y sus manos en mi espalda a la altura de la cintura, y el perfume de su piel y la temperatura de esos labios que no paran de besarme, y su espalda debajo de mis dedos, lo que significa que no solo estoy devolviéndole el beso, sino el abrazo. Lo más asombroso es que lo que está sucediendo es mucho mejor que lo mejor que me había atrevido a imaginar que podía suceder. Y yo que me conformaba con mirarlo con intensidad. Y yo que en mis fantasías más alocadas me imaginaba murmurándole que lo quería. No me alcanzan los sentidos para absorberlo. Va a terminar. Tiene que terminar. En mi cabeza se acumulan las sensaciones que son al mismo tiempo respuestas a preguntas que construí en el pasado y que supuse que nunca podría responder. Así que esto es ver sus ojos... Mientras me besa, cerrados a diez centímetros de los míos. Así que esta es la textura de sus labios. Así que así de áspera es su piel algunas horas después de afeitado. Así que así huele su colonia, si estoy tan cerca de él, que mi nariz no encuentra otro aire para respirar que no sea el suyo. No puede seguir besándome para siempre. Y sin embargo me quedaría acá el resto de mi vida. Y yo que me preocupaba por sostener firme el dique de mi silencio. Hablar no estamos hablando. Eso es cierto, y lo que está sucediendo es infinitamente más grave y más hermoso. No pienses, Ofelia, no pienses lo que estás empezando a pensar, porque si sobreviene la culpa vendrá la angustia y este recuerdo se convertirá en un tormento. El problema con nuestra cabeza es ese. Basta con que le indiquemos que no haga algo para que empiece a hacerlo machacona, incansablemente. Caigo en la cuenta de lo que estoy haciendo y con quién lo estoy haciendo y abandono el beso en el que estamos incendiados pero no dejo de abrazarlo. Eso no, no todavía. Necesito un rato antes de despegarme de Manuel. Apoyo la cabeza en su pecho. Su corazón también late al galope como el mío. Me pregunta algo que no escucho. Ni le respondo ni le pido que me repita lo que dijo. Necesito estar así, oprimir lo más fuerte entre mis brazos, juntar coraje, anticipar el frío que voy a sentir cuando lo suelte, dentro de 10, 15 segundos a lo sumo la soledad y el desamparo que sobrevendrán ahora mismo, cuando me doy vuelta, corro hacia la puerta, acciono el picaporte y camino casi corriendo y casi llorando por la vereda de la calle Guatemala. 55. ¿Qué es peor? ¿Hacer lo que acabo de hacer porque estoy enamorada o por el simple goce de vivir una aventura? Supongamos que en medio de mi beso con Manuel Juan Carlos hubiera abierto la puerta de calle de par en par y nos hubiera descubierto. ¿Qué sería peor? Supongamos que descubierta en medio del beso, me doy vuelta hacia mi marido y le explico. ¿Qué le explico? Opción 1. Juan Carlos, amor mío, lo que acabas de ver no tiene que preocuparte. Es una aventura minúscula, un permiso que nos estamos tomando con Manuel. No nos amamos, nos caemos bien, nos gustamos, pero es apenas un experimento, un solaz. Es una manera de responderme la pregunta de cómo es besar otra boca que no sea la tuya. Ni más ni menos. ¿No es una buena noticia que no albergue sentimientos profundos con respecto a mi cuñado? Es churro, sí, y fue un lindo beso. Pero no significa nada más que eso. Un beso con un hombre churro. No tengo la menor intención de una vida nueva con él, lejos de vos y de Alejandrita. Ni se me pasa por la cabeza. Fue pura liviandad, puro deporte. Opción 2. Juan Carlos, amor mío, lo que acabas de ver es terrible pero tiene una explicación. El alma se me consume de amor por este hombre. De otro modo, jamás lo habría besado. Llevo mucho tiempo sufriendo, culpándome, sintiéndome horrible por todo esto. Y la única razón para que haya cometido la osadía de darle un beso es que siento por él un amor profundísimo. ¿Qué sería peor? ¿Qué sería más doloroso? ¿Qué sería más irreparable? Opción 3. Juan Carlos, amor mío, lo que acabas de ver es el resultado de una historia larga y sinuosa que hasta ahora no había llegado jamás hasta este punto de intimidad. Pero resulta que estamos enamorados, así como lo escuchás. Pero no es lo único que sucede, porque Manuel también está enamorado de Delfina y yo estoy enamorada de vos. Pero después de varios años de intentarlo, siento que no podemos evitar buscarnos de vez en cuando porque así de mucho nos amamos. Y pedirnos que nos dejemos de ver sería imposible. Tan imposible como si me dijeran que no puedo verte más a vos, ni tenerte al lado mío. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más perdonable? ¿Qué es más digerible si no es perdonable? ¿Qué preferiría Juan Carlos? La opción verdadera es la 3, que se parece mucho a la 2. Pero, ¿cuál preferiría Juan Carlos? O preferir es un verbo demasiado optimista. A lo mejor lo optimista no es el verbo, sino suponer que de todos modos Juan Carlos de un modo u otro lo aceptaría. Más realista sería, tal vez, suponer que Juan Carlos, si se entera, se manda a mudar de mi vida y punto. Y para el caso le da igual la opción 1, la opción 2, la opción 300. 56. Si no tiene la menor importancia, entonces no se entiende para qué fuiste. La tía Rita habla sosteniendo la taza de té a media altura entre la mesa y su boca. ¿Lo habrá estudiado? ¿Le parecerá que así resulta más intimidante? Creo que la respuesta a las dos preguntas es afirmativa. Lo peor del caso es que desde mi niñez sigue ejerciendo sobre mí el mismo poder atávico. Le tengo pánico. La tía es autoridad sin calidez, control sin confianza, posesión sin generosidad. Y a sus lados están mis padres. Para peor, eso. A sus lados. Como edecanes o como funcionarios de segundo orden. La tía es la potestad y el destino. ¿Testigos? Puede ser. Testigos irresponsables. Testigos de la inmoralidad de su hija y culpables de los deslices de su crianza. Fui porque me pareció peligroso que vos te trepases a la baulera, tía. No entiendo cuál es el problema. No sé si es una respuesta buena, regular o pésima. No tuve tiempo de pensar demasiado en nada desde que salí de la casa de Delfina. Es más, casi que me propuse no pensar. Quise dedicarme a sentir, a seguir sintiendo los besos y el abrazo de Manuel antes de que la calle y los ruidos y la gente disiparan esa sensación milagrosa. Claro que no era lo único que sentía. También sentía una culpa gigantesca y un dolor punzante de vergüenza en medio del pecho. Y me costaba respirar, y me moría de ganas de largarme a llorar de pura congoja, pero me contuve. Y vine todo el camino pensando en cómo reaccionaría Juan Carlos si se enterase, de lo de hoy y de lo de antes si se enterase de todo. Supe, eso sí, que no podía ir a lo de mi suegra a buscar a Alejandrita en este estado. Besar a mi hija con los mismos labios de mi pecado. Cuando me quise acordar, estaba abriendo con mis llaves la puerta de la casa de mis padres. Tal vez papá aún no hubiera regresado de la fábrica y mi madre ofreciera un té y la vida pudiese otra vez encarrilarse en una dirección que pudiese asumir y sobre todo tolerar. Pero cuando llego al comedor, con lo que me encuentro es con esta reunión que no preví. Mi padre, mi tía... Y mi madre frente a una mesa de té servida sin demasiadas ambiciones. Un té de tarde de semana. Y la pregunta de la tía. ¿De dónde venís? De lo de Delfina. Error. Primer error. ¿Para qué le digo la verdad? ¿Por qué no decir que vengo de mi casa? Mi suegra quiso pasar la tarde con Alejandrita y le di el gusto. Y como me sobraba tiempo, vine a visitar a mamá un rato. ¿Ya a qué fuiste? A buscar las cajas de los adornos. Segundo error. Bastará con que hable con Delfina, y estoy segura de que lo hará, para que mi hermana le diga que me había avisado que ella, Rita, iba a ocuparse. De hecho, me lo dice. Yo había quedado con tu hermana en pasar dentro de un rato por su casa. Pensé que era peligroso que te tuvieras que trepar a la baulera. Eso es casi la verdad. Por lo menos es una mentira que ya dije hace un rato y en una de esas cuenta como verdad. No pensaba treparme a ningún lado, porque estaba Manuel. ¿O acaso no lo viste? Es en ese momento cuando alza la taza. Y me escudriña con ojos de águila o de serpiente o de vaya a saber qué. No, no lo vi. Toqué el timbre y no salió nadie. Otro error. Nuevo error. Pero error del tamaño de un elefante. Esta mentira es contrastable con lo que pueda decir Manuel. O lo que pueda haber dicho. ¿Y se hablaron por teléfono? ¿Y Manuel le dijo que estuvo en su casa? ¿Y por qué no entraste con tu llave? La taza sigue en alto. Suspendida sobre un mar de suspicacias. Mis padres no intervienen y empieza a preocuparme su silencio. ¿Por qué no las llevé? ¿Vas a la casa de tu hermana suponiendo que está vacía a buscar unas cajas y no llevas las llaves? ¿Quién supones que iba a abrirte? ¿El Espíritu Santo? Buen punto, tierrita. Te odio. Cuando llegué a lo de Delfina me di cuenta de que me las había dejado en casa. Por eso vine para acá. Para ver si mamá me prestaba su juego. ¿Pero a dónde querés llegar, tía? No entiendo qué buscas con este interrogatorio. No tiene la menor importancia que haya ido a lo de Delfina. Es en ese momento cuando la tía me arroja a la cara ese comentario de, si no tiene la menor importancia, no se entiende para qué fuiste. Y su mano sigue suspendida a media altura con la taza enarbolada como un cetro o una masa o una poción venenosa que le ofrece a la estúpida que tiene la mala suerte de estar hablando con ella. ¿Se me nota? ¿Se me notan los besos de Manuel? ¿Se me nota la felicidad rabiosa y vengativa que siento? ¿Se me nota la culpa que me carcome? Se me nota el deseo furioso de decirle, sí, vieja de porquería, tenés razón. Vengo de verme a solas con Manuel en su casa y de besarlo como en la perra vida te besó nadie, vieja maldita. ¿Qué te pasa, hija? La pregunta de mamá me saca de mi espiral de locura incandescente. Jadeo. Me doy cuenta de que mi respiración se ha convertido en un jadeo. Nada, mami. Me doy cuenta de que no puedo limitarme a esa contestación. A cuento de es qué tanta docilidad de mi parte, tanto deseo de justificarme tanta disposición a defenderme. Pero me parece que la tía se está confundiendo. ¿Confundiendo con qué? Mi padre ha decidido finalmente abrir la boca. Listo. Voy a ir hasta el fondo. La tía Rita sospecha que pasa algo entre Manuel y yo, así como lo escuchan. Contales, tía. La tía Rita piensa que yo estoy enamorada del marido de mi hermana y que me veo con él en secreto. Los ojos de la tía me miran desorbitados. Tiene la cara roja como un tomate. No era una información que pensase compartir con mis padres. Mejor dicho, no era una información que pensase compartir con mis padres todavía. La taza vuelve a apoyarse sobre el plato. ¿Vamos hasta el final? Vamos. Así de mal pensada es tu hermana, papá. Y si no te lo dije antes, fue por no traerte el disgusto de que lo supieras. Según la tía Rita, mi marido y mi hermana son unos cornudos. Y los que les ponemos los cuernos son tu yerno más chico y tu hija la tercera. No hables así, hija. ¿Y cómo crees que hable, papá? Lo bueno de actuar la indignación es que una termina sintiéndola, o más bien desplazándola. Estoy indignada y se me nota. Y no importa tanto si los motivos de mi indignación no son exactamente los que suponen mis interlocutores. La tía Rita se pone de pie. Ha recuperado los colores. Así que según vos fuiste a lo de Delfina, te olvidaste la llave y viniste para acá a buscarla. No le respondo. No pienso darle el gusto. Le sostengo altiva la mirada. Si sos tan santita, no tendrás problema en que llame por teléfono y le pregunte a tu cuñado si estuviste por allá. No soy santita, pero no soy ninguna puta. Como sigo empeñada en mi desafío, no distraigo la mirada hacia donde está mi padre, pero debe estar transfigurado de horror. Creo que jamás me ha escuchado decir una palabrota. Y mi madre otro tanto. Me recorre un escalofrío cuando percibo que mi enojo se disipa de repente, o más bien que retrocede superado por otra emoción mucho más ingobernable. El miedo. Mi tía camina hasta la mesita. Caigo en la cuenta de que, superado su momento de furia, ha conseguido sujetar sus gestos y sus emociones, sus palabras y sus cálculos. Pobre ilusa de mí. Supuse que la estaba acorralando, que la estaba sometiendo a mi bronca y a mis deseos. Y no era cierto. Era lo contrario. Rita me estaba conduciendo hacia su trampa. Y si no era así, da igual. De todos modos, estoy en la trampa. La tía marca los seis números. Solo se escucha el disco del teléfono volviendo a su lugar después de cada número. —Hola, Manuel. Buenas tardes. Mi última, única esperanza se desvanece. Manuel sigue en su casa. Si se hubiese ido, me quedaría alguna chance de avisarle, de ponerlo en autos, de advertirle que dijera que no, que no estuve en su casa, que no nos vimos. Yo misma edifiqué la pira en la que mi tía está a punto de convertir en cenizas mi vida entera. En un rato paso por su casa para buscar las cajas que quedamos, ¿Le parece bien? Vieja arpía. Está dando un rodeo. Lo quiere tranquilo. Lo quiere inerme e indefenso. Dígame una cosa, Manuel. Recién pasó Felia por su casa, ¿no? ¿Puedo rezarle a Dios para que encubra mi pecado? No importa. Estoy tan histérica que sería incapaz de ilvanar un padre nuestro. Ajá. Doy un respingo. No por el ajá, sino por el rictus de la boca de mi tía cuando lo suelta. Un gesto en el que la alegría perversa que estaba anticipando se descompone y se convierte en una materia putrefacta. Manuel le ha dicho que no. Bendito sea, que no estuve, que no me vio. ¿Pero usted no dijo que iba a estar ahí desde el mediodía? La vieja maldita tira sus últimos dardos. Intenta lo que puede, lo que le queda. Manuel acaba de decirle que no nos cruzamos. Así, así quiero verte, tía, mordiéndote el labio de puro fastidio. Te estará diciendo que acaba de llegar, que se le hizo tarde, cualquier pavada por el estilo. Y aunque me odies y nos odies, no estás dispuesta a mentir. Eso te lo reconozco. Te lo concedo. Nobleza obliga. Tu sobrina es una meretriz y una mentirosa. Vos no. Vos jamás. Con la verdad no ofendo ni temo. Nos venís machacando desde que tenemos uso de razón. Si Manuel te dice que no estuve con él, no te vas a animar a colgar el teléfono y decirle lo contrario a mamá y a papá. Aunque estés segura de que somos dos los que te mentimos. Los que te mentimos en la cara. No. Vas a aguantártelas. Aunque sigas convencida de que te estamos tomando para el churrete. No vas a atreverte a gritarle a Manuel a través del tubo que es un mentiroso y un sinvergüenza. La tía deja el aparato sobre la horquilla. Me mira con toda la carga de desprecio que consigue acopiar. Por suerte en sus ojos no solo hay desprecio. También hay una enorme gigantesca frustración. Dice que no te vio. Tranquila, Ofelia, me digo. Situémonos. Tu tía acaba de acusarte de una barbaridad delante de tus padres. Vos no sentís culpa. Vos no estás avergonzada. Y mucho más importante, no estás aliviada. Nada que ver. Estás indignada. Tu tía acaba de ultrajar tu honor y tu buen nombre. Espero que aprendas la lección de no acusar falsamente a los demás. Eso es todo lo que digo. Seguimos mirándonos. Creo que tu sobrina merece una disculpa dice mamá. Ella también debe estar indignada. ¿Para que se atreva a hablarle a su cuñada de ese modo? Es natural si lo pienso un poco. Así como la suerte del chico depende de la chica, la suerte de una madre depende de sus hijas. Si yo soy una cualquiera, la culpa es de mamá. Es trágico que la biografía de mamá quede a merced de los renglones que vayamos a escribir nosotras. ¿Pasará lo mismo con los hombres? ¿O solo nosotras cargamos con ese prontuario hecho de culpas inminentes y acechanzas sucias? Sospecho que llevamos las de perder también en eso. No, mamá, no hace falta. Me calzo bien la cartera en el hombro. Me acerco a mi padre, me inclino y le doy un beso en la frente. Hago lo mismo con mi madre. Paso por al lado de mi tía, del teléfono y de la cómoda sin detenerme. Recién me giro en el umbral. Lo único que te pido, tía, si sos tan amable, no vuelvas a dirigirme la palabra. Salgo a la calle. Por segunda vez en el día, detrás de la puerta dejo un mundo pero hago el esfuerzo egoísta, pecaminoso y turbador de quitarme de encima lo que acabo de dejar atrás en esta casa, y regreso con los sentidos y el pensamiento al anterior, al mundo que dejé a mis espaldas al cerrar la puerta de la casa de la calle Guatemala, y lo consigo. Las cuadras que camino hasta mi casa, voy sumida en el perfume de Manuel y en la firmeza de sus brazos. 57. En las novelas que leíamos de jovencitas uno encontraba el amor porque había un alma especial que nos esperaba en algún sitio misterioso. Había que saber esperar y estar atentas. Pero tarde o temprano nos cruzaríamos con él y nos daríamos cuenta de que estábamos frente al amor de nuestra vida. Ahí se nos abriría la gran posibilidad. Si él se enamoraba de nosotras seríamos felices para siempre. Toda la vida me molestó sentir que había una especie de destino escrito esperándome. Y si no encuentro nunca mi alma gemela... «¿Eso es lo que le sucede a las que se quedan solteras?» «¿Qué pasó con ellas? ¿No tenían alma gemela o no buscaron lo suficiente?» «En el caso de la tía Rita no me extraña, porque es muy, pero muy mala persona. Aunque si lo pienso bien, también hay un montón de hombres que son malos, pero muy malos, y que con la tía podrían haber hecho parejas estupendas. ¿Y Mechita Ramírez? Eso es peor, porque ella creyó que había encontrado su alma gemela y por eso se entregó, pensando que hacía bien» pero el muchacho resultó que era malo y la abandonó. ¿Cómo opera el destino en ese caso? ¿El alma gemela del novio malo era otra chica a la que habrá conocido después de conocer a Mechita? ¿Todavía está Mechita a tiempo de conocer a su verdadera alma gemela? Yo no me animo a hacer como hacen mamá y la tía Rita que echan la culpa de lo que le pasó a Mechita a su precipitación y su falta de moral. En ese sentido, si Mechita se hubiera casado con el chico aquel, ¿se habría asegurado su afecto para siempre? ¿Su único error fue entregarse antes de tiempo? ¿O se equivocó de todos modos y más allá de su entrega antes de tiempo? Porque si una puede equivocarse, tampoco es tan simple lo de las almas gemelas. No se trata sencillamente del destino, sino de los riesgos de la libertad, de su ejercicio al elegir y ser elegida. Aunque lo de la libertad es, si una lo piensa, bastante relativo. Yo no puedo elegir entre todos los hombres del mundo. Entre los millones y millones de hombres que existen, yo puedo elegir únicamente entre los que conozco. Puede venir alguien a decirme que no es así, que mi amor verdadero podría ser cualquier desconocido misterioso. Pero no es cierto. Los millones de hombres que viven lejos de mi casa no pueden ser nunca el hombre de mi vida. Por una razón tan simple como que nunca voy a cruzármelos. Jamás. Eso pone fuera de mi alcance a los chinos, a los africanos, a los europeos y así sucesivamente. Por simples razones geográficas, el 99% de los hombres está fuera de tu horizonte. Y no importa si es la persona perfecta para acompañarte durante toda la vida. Si nació en Estocolmo, sonaste. No te lo vas a cruzar nunca. No nos engañemos. Rosa no se casó con Ernesto porque los astros se alinearon. Bueno, a lo mejor se alinearon, pero primero fue importantísimo que Ernesto fuese el hijo del dueño del aserradero que le vendía una madera estupenda a papá para la fábrica. Si no, ¿cómo habrían hecho? Y Pedro se crió a 200 metros de nuestra casa de Gorriti, y en los veranos mamá la llevaba a las más grandes al club gimnasia y esgrima a aprender natación y así fue como le echó el ojo a Mabel desde que eran chicos. Ahí parecería, en el caso de ellos, que se cumple eso de seguir un destino. Porque Pedro se enamoró de Mabel y nunca dejó de querer ponerse de novio con ella. Y la esperó y la esperó con paciencia de santo. Pero no nos engañemos, porque del lado de ella las cosas fueron distintas. Y si la vida de Mabel no hubiera tenido los embrollos que tuvo, las cosas habrían sido diferentes y bien diferentes. Y de todos modos, ¿se habrían encontrado si Pedro no se hubiera criado en Fitzroy y Niceto Vega? ¿Y si yo no hubiera comenzado a frecuentar la Biblioteca del Maestro cuando empecé la facultad? ¿De qué otro modo habría conocido a Juan Carlos? Geografía, nivel social, aspiración educativa. Chicos de Buenos Aires, de clase media, universitarios, Biblioteca del Maestro. ¿A eso vamos a llamarle destino? Y Manuel tiene una hermana, la hermana estudia profesorado de geografía en el Joaquín de González. Se hace de varias amigas en primer año, antes de empezar segundo van a los bailes del carnaval del Club Comunicaciones y ahí Manuel conoce a esas amigas y ¡pum! Manuel es el novio de Delfina. ¿O acaso en Sensatez y Sentimientos, Eleanor Dashwood no se enamora de Edward Ferrars porque son parientes políticos? ¿Y no se enamora Marianne de Willoughby porque él frecuenta una casa vecina al cottage al que ellas se mudan? ¿Y de qué otro modo se habría enamorado el coronel Brandon de Marianne si no tuviera su finca también cerca del cottage? Y además, una se pasa media novela pensando que el alma gemela de Marianne es Willoughby. Y resulta que no, que es el coronel. Pero de todos modos, los dos andaban por ahí. Por algo Marianne no se enamora de un marinero australiano ni de un guerrero Bantú. No me vengan con el destino. Son apenas cadenitas hechas con eslabones de proximidades. Le quitará romanticismo, pero es lo que es. ¿Y lo mío con Manuel? ¿Qué es lo mío con Manuel? Un poco más de azar, porque ya no se trata de una cadena de proximidades, sino de dos cadenas que además se cruzan entre sí. No creo que sea el destino el que cruza las vidas, ni que las almas gemelas nazcan de a pares por ahí. La vida es mucho menos sencilla que esa lógica binaria de varitas mágicas que abren los ojos y conectan los corazones. Me gusta pensar que en mi historia con Manuel no hay un dictado del destino, sino un gesto de libertad. Algo que no tiene que pasar pero sucede, y sucede porque queremos que suceda. Mejor dicho, no queremos que suceda, pero no podemos evitar que suceda, y que siga sucediendo. 58. ¿Te pasa algo? Me pregunta Juan Carlos mientras se sirve un poco más de vino. No, querido, por... le respondo. No sé, te noto muy callada. ¿Será que estoy cansada? ¿Los chicos hicieron mucho lío? No, no, lo de siempre. Alejandrita cayó dormida como un tronco apenas apoyó la cabeza en la almohada. Y Sergio casi casi lo mismo. Qué bueno que el bebé no salió de sueño tranquilo. La verdad, los primeros meses de Alejandrita nos habían sacado canas verdes. Comía poco, dormía menos, lloraba todo el tiempo. Yo tuve miedo de que el nene saliera igual. Encima que ahora a Juan Carlos le ofrecieron el cargo, naturalmente dijo que sí y empezó a ausentarse mucho más de casa. Mamá, Rosa y Mabel igual me tranquilizaron. Ellas iban a ayudarme todo lo que hiciera falta. Pero Sergito es un ángel, la verdad. Me pregunto cómo se está arreglando Delfina con María del Carmen allá en Mendoza, sin ninguna de nosotras para echarle una mano. Una cosa me lleva a la otra. Y me acuerdo de que hoy me llamó Manuel por teléfono para confirmarme que el mes que viene tiene que venir a Buenos Aires. Supongo que esa es la cara que está viendo Juan Carlos. Media Ofelia feliz, media Ofelia angustiada por la culpa. Encima Juan me pregunta por los chicos como haría cualquier marido que llega tarde y los encontró dormidos. Y yo me pregunto lo de tantas otras veces. ¿Cuántas mujeres en mi condición albergan un lado siniestro como el que escondo yo? Casi todos los días una señora. Trabajo en el Ministerio de Economía. Regreso a casa, juego un rato con Alejandra, atiendo a Sergio, preparo la cena, les doy de comer, acuesto a los chicos, espero a mi marido, ceno con él, nos vamos a dormir a la misma hora. Una señora ejemplar como él. ¿Cuál será el porcentaje de señoras ejemplares en Palermo, en Buenos Aires, en Argentina, en el planeta? Lástima que algunos días del año, no más de cinco, seis, siete a lo sumo, me escapo a la casa vacía que mi hermana tiene en la calle Guatemala. Y me encuentro con mi cuñado a besarnos como forajidos y a decirnos todo lo que nos queremos. Salvo por ese detalle, una señora ejemplar. Necesito cambiar de tema, de pensamiento, o voy a ponerme a gritar de vergüenza. ¿En la oficina está todo bien? Pregunto. Juan Carlos me mira con ojos brillantes. Ajá. Ajá, ¿no más? ¿O tenés algo que contarme? Hace un silencio y termina riéndose. Le tiro el repasador por la cabeza. Contame, malo. Hablé con Landaburu. Por lo de Pedro. ¿Pero no habías hablado hace un par de semanas? Sí, por eso. Hoy volví a hablar. Juan Carlos me mira y sus ojos siguen risueños. Hace tiempo que Pedro viene a los tumbos con el trabajo. Desde que lo echaron dentel de no pudo encaminarse de nuevo. Manuel hizo lo que pudo mientras gobernó Frondizi, porque conocía un montón de gente, pero cuando parecía que surgía algo lo derrocaron y con Guido se fue todo al tacho. Y cada vez que surge algo más o menos aceptable pasa lo mismo. Primero es un lío porque le salta no sé qué en los antecedentes y segundo porque Pedro no es de callarse nada y a la corta o a la larga se termina peleando. Mabel le dice que tiene que ser más tranquilo y que llamar gorilas miserables a todos los que están en contra de Perón no lo ayuda a conseguir un trabajo como la gente. Pero no hay caso. Y con eso de no callarse, las dos o tres veces que por mediación de Mabel papá le dio trabajo en la fábrica terminaron a las patadas. Así que se la viene rebuscando como puede. Pero hace un tiempito, sin que nadie le dijera nada, Juan Carlos habló con su jefe en el Ministerio de Educación, ese tal Landaburu. ¿Y qué te dijo? Primero sacó la hoja con los antecedentes policiales de Pedro. «¡Qué macana!» «Yo me imaginaba igual. Pero le dije que los radicales tenemos que ser más generosos que nuestros rivales. ¿Y qué te dijo? Que si Pedro fuera de los intransigentes de Frondizi, vaya y pase. Pero que nuestro cuñado es más peronista que el 17 de octubre. Cosa que es cierto». «Uy, ¿qué le dijiste? Que Pedro era un buen muchacho, que nunca había abusado de ser oficialista durante el peronismo. ¿Y? Me dijo que él probablemente no, pero que otro montón sí lo había hecho» y que a él, a Buru, lo habían echado como un perro por no querer afiliarse al partido en 1951. Sonamos. Pero ahí fue que le dije que nosotros teníamos la obligación de ser mejores, que don Arturo viene dando el ejemplo, y que el camino hacia la reconciliación nacional es el que propone Ilia, y que si seguimos por ahí, todo va a mejorar. ¿Y lo convenciste? Que lo voy a convencer. Me dijo que a Ilia le están tirando cascotazos desde el ejército, desde la CGT, desde la iglesia, desde los diarios y desde las empresas. Que dentro de nada le van a dar una patada. Una patada ya sabes dónde. Y que todos los radicales del pueblo nos vamos a tener que ir a cantar villancicos con la constitución debajo del brazo. Hacemos silencio. Ahora su ánimo es sombrío. Si hay otra revolución y lo bajan a Ilia, es seguro que Juan perderá el puesto que le dieron. ¿En qué pensás? Me pregunta. En vos, y es verdad. En lo buen tipo que sos, y es más verdad todavía. ¿Buen tipo? ¿Y eso por qué? Porque en lugar de enojarte por todos los palos que ligaste cuando estabas en la facultad, o de tratar de encontrar un sitio donde aguantar si viene el golpe, estás buscándole trabajo a tu cuñado, el peronista. Ah, yo pensé que lo decías por mis ojos azules. Si tenés ojos marrones, tonto. Además, ¿por qué los ojos azules te harían buen tipo? Bueno, no sé, pero lindo. Me harían lindo. Sabes que sos churro. Exacto. Un churro con dulce de leche. Hacemos un silencio mientras nos miramos sonriendo. Bueno, me interrumpiste para hablar de mi hermosura y no te conté el final. ¿El final de qué? De lo que hablé con Landaguru. Ah, ¿y? Me dijo que sí. ¡Sos un genio! Me pongo de pie, rodeo la mesa, lo abrazo. Pienso en lo contenta que se va a poner Mabel. Pienso también en la llamada telefónica de la tarde. Emmanuel diciéndome que viene el mes que viene. Pienso que todo eso me hace feliz al mismo tiempo y pienso que he visto mucho de merecer el nombre de señora. Sacudo la cabeza como para espantarme a mí misma. Me siento sobre las piernas de Juan Carlos y lo beso. Después me levanto y me lo llevo al dormitorio, independientemente del nombre que me merezca. 59. Y si mejor lo pensás de este modo... Buenos Aires es una ciudad gigantesca, pero aún en sus dimensiones son posibles las casualidades. ¿Y no es demasiado casual que me encuentre con mi cuñado en plena Florida en medio del gentío? Sí y no. Sí y no. Si tomamos en consideración que tu cuñado se pasó la mañana en el banco hipotecario, a 200 metros de escasos de la calle Florida, y que después tuvo la idea de ir a mirar corbatas... Claro, y justo mientras paseaba en busca de corbatas se topó con la cuñada. Exacto, se topó con la cuñada que andaba... Mirando ropa. Mirando ropa y tenés. Y le invito a tomar algo. Estaban en la esquina de la Wellington, pues entonces fueron a la Wellington. Lo más normal del mundo. Seguro, lo más normal del mundo. Manuel no me contesta. Sabe por experiencia que los primeros 10 o 15 minutos de nuestros encuentros necesito dedicarlos a descargar la tensión que me genera la culpa y la vergüenza. Alguna vez hasta conseguí malograr nuestra cita. Después me quise morir. Fue como arrancar y descartar una de esas flores esporádicas que crecen en los desiertos. ¿Quién sabe cuándo brotará la próxima? Pero esta vez no va a suceder, estoy segura. Ayer la vi a María del Carmen. La llevó del fin a lo de mamá. Está preciosa. Manuela siente y sonríe. Es cierto. No sabes lo bien que se portó en el auto. Durmió casi todo el camino. Y el resto se la pasó mirando para afuera, como si disfrutara del paisaje. Y mira que desde Mendoza tenemos una ponchada de horas. Hacemos un silencio. Largo. Es Manuel el que lo interrumpe. ¿En qué pensás? En nada. No pensaba en nada. Mentira. Tomo aire. Resoplo. O suspiro. O una cosa intermedia entre un suspiro y un resoplido. Que por momentos no puedo creer de lo que somos capaces. No digo más. Prefiero que la oración quede así de cortante y concluyente. Se ve que la tensión que traigo acumulada no se disipa al primer intento. Manuel me mira. Toma un sorbo de su café con leche. Apoya la taza en su sitio. Hace una mueca cuyo sentido no interpreto. Estamos hablando de tu mujer, de tu hijo, del viaje en coche, de las cosas que hablan dos cuñados bien avenidos. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es? Que vos y yo hacemos cosas, Manuel. Cosas que están prohibidas. Estoy escandalizada. Pero mi escándalo tiene la virtud de no superar el nivel sonoro de un susurro. ¿Qué estoy esperando? ¿Que se enoje? Encuentro un argumento que me satisfaga, que se levante y se mande a mudar, que se ponga de pie y me abrace a la vista de todos. Sí, tenés razón. Fue una estupidez mi respuesta. O mi pregunta de cuál es el problema. Lo que pasa es que... ¿Qué? Que creo que ya le he dado todas las vueltas del mundo y no encuentro ninguna solución mejor que esta. Le doy un sorbo a mi té. Está helado. Odio el té. Odio la Wellington. Odio a Manuel. Odio al mundo. Hoy mis nervios están durando mucho más de diez o quince minutos. Qué pena que no la hayas encontrado. Una solución mejor, digo. Porque una solución, tal vez, habría sido no casarte con delfina, sino conmigo. Y hacer las cosas como Dios manda. ¿De dónde salió todo eso, Dios santo? Ya está dicho. No hay modo de retroceder. Me parece que tenés las fechas un poco confundidas, Ofelia. Te recuerdo que la que se casó primero fuiste vos. Y eso después de asegurarme que por mí no sentías nada. Nada de nada. «Será porque estaba cansada de que dieras vueltas y no te definieras. Pero si hubieras... ¿Si hubiera qué? Si hubieras sido sincero y decidido. Eso. Decidido». El mozo se acerca y le dice algo en el oído a Manuel que asiente y saca la billetera. Me sube la furia. «¿Qué? ¿Te cansaste de escucharme y te vas?» Manuel me mira un instante. No puedo determinar si está enojado o divertido. «O no me interesa». El mozo me avisa que termina su turno y me pide si puede cerrar la mesa, Ophelia. Eso es todo. Lo último que me falta para coronar esta tarde funesta es hacer una escena y largarme a llorar. Me prometo no hacerlo, pero estoy al borde. Todo lo que decís es cierto, Ofelia. Va, o tenés derecho a pensarlo y a sentirlo. Que soy un cobarde o un veleta. Yo mismo lo he pensado muchas veces. Vuelve el mozo con la cuenta en una bandeja plateada. Manuel pone el dinero y le hace el gesto de que se quede con la propina. Y mira que le he dado vueltas. Y mira que me he hecho miles de preguntas. Bueno, no sé si miles o un puñado de preguntas, pero miles y miles de veces. Contámelas, a ver si son las mismas que las mías. Manuel parece evaluar si me las dice o se las talla. Al final decide hablar. ¿Hago bien en reunirme en secreto con Ofelia y llenarla de besos? ¿Hago bien en intentar desnudarla y apropiarme de lo que me falta de ella? ¿Hago bien en respetar sus negativas o está esperando que le insista, que la fuerce, que la obligue? ¿Hago bien en seguir casado con Delfina y construyendo una familia con ella? ¿Hago bien en mantener este secreto con Juan Carlos, a quien quiero mucho y a quien considero mi amigo? ¿Soy un traidor hijo de mala madre por conducirme de esa manera? ¿Debería patear el tablero de ajedrez en el que vivimos en esta familia y llamar al pan pan y al vino a vino? Fíjate, todas esas son más que un puñado de preguntas. Me asombra cómo se controla. Cómo me consume con los ojos, odiándome o queriéndome, pero sin que la voz se le escape. Sin que los ademanes se le indisciplinen, sin que el cabello se le desordene. Pero ojo que son más las preguntas. Y no sé si estas preguntas alguna vez te las formulaste. Las que vienen ahora me refiero. ¿Quiero renunciar a Delfina? ¿Quiero ver crecer desde lejos a María del Carmen? ¿Quiero arruinar tu matrimonio con Juan Carlos? ¿Quiero generar un colapso en tu familia del que sea incapaz de sobreponerse nunca? No. Este otro puñado de preguntas tiene respuestas negativas. Manuel estira la mano y se sirve un poco de agua de la jarra. La mano le tiembla. Un poco, pero le tiembla. Es una cuestión de vigas y de columnas. Lo siento, pero así es como pienso el mundo. Si intento quitar la viga principal, se me derrumba el edificio. Y no quiero. Sobre todo porque no quiero lastimar a los que viven en él. A nadie. Este edificio que construí puede albergar una habitación secreta ¿Una de esas cámaras escondidas, como las de las películas, a las que se accede moviendo una palanca acá, un libro allá, un mecanismo disimulado en otro lado? Sí, puede. ¿Puede funcionar a la inversa? ¿Puedo hacer de la cámara el edificio y convertir el edificio en cámara? No, no puedo. Y no sé si mi ejemplo arquitectónico te ayuda a entender o te complica la vida. No le respondo. No soy capaz ni de hablar, ni de levantarme, ni de pedirle perdón, ni de abofetearlo. No creo que lo que construimos sea perfecto. Y hay un montón de días en los que me gobierna la culpa o el miedo o la nostalgia o el arrebato. Manuel hace una pausa y me mira directo a los ojos. Pero no pienso perderte. Ni pienso perder a los otros amores que forman mi vida. Ni pienso pedirte que destruyas la tuya. Si estás de acuerdo, avísame. Y si no, sabré entenderlo, Ophelia. Te juro que sí. Manuel se levanta sin aspavientos y arrima su silla contra la mesa. Lo veo salir a Florida en medio de las nubes borrosas de mis lágrimas. 60. ¿Es lo mismo amar a alguien que estar enamorada de alguien? ¿Estoy enamorada de Juan Carlos? ¿Estoy enamorada de Manuel? ¿Amo a Juan Carlos? ¿Amo a Manuel? Desde chica aprendí leyendo libros y mirando películas que estar enamorada es un estado de exaltación, de alegría desbocada, de emociones a flor de piel. Si estar enamorada es eso y nada más que eso, no hay manera de estar enamorada de alguien para siempre. Blancanieves se enamora del príncipe cuando se encuentra en el bosque y sigue enamorada cuando él la besa y la despierta de su sueño envenenado. ¿Pero qué pasa después? ¿Sigue enamorada Blancanieves diez años después, cuando el hijo más grande entra primero superior y el más chico está dejando los pañales pero le cuesta? Me viene a la mente responder que no. Es posible que Blancanieves siga amando al príncipe, pero me cuesta decir que siga enamorada. Pero a la vez es feo pensarlo así, o decirlo así, porque parecería que hubiese un sentimiento de primera y un sentimiento de segunda, como los vagones de tren de los ferrocarriles ingleses. Estar enamorada sería como una especie de peldaño superior en esa escala. ¿O estoy equivocada? En ese sentido, mi amor con Manuel goza de privilegios injustos. No sucede casi nada casi nunca entre nosotros. Todos son expectativas, preparativos, inminencias, días tachados en el almanaque mientras se aproximan ciertas fechas, momentos imposibles cuya fugacidad nos obliga a retenerlos cueste lo que cueste. Y después, de nuevo la distancia. No hay normalidad en la cual abrigarse, pero tampoco hay rutina de la cual defenderse. A veces hago un ejercicio mental horrible, horrible por los presupuestos de los que parte, Supongamos que un día Juan Carlos y Delfina no están más. Eso es lo horrible. Construir la hipótesis partiendo de la base de que están muertos. Es demasiado doloroso. Pongamos que no. Que no están muertos, sino que han decidido abandonarnos. En esta época no es imposible. Es excepcional, pero no imposible. Ambos nos abandonan. Así suena menos trágico. Un poco. Bien. Nos vamos a vivir juntos, Manuel y yo suponiendo que nos atrevemos a hacer algo así. Como no podemos volver a casarnos, nos convertiríamos en concubinos. Y supongamos que aceptamos las habladurías, los chusmeríos y la mar en coche y nos vamos a vivir juntos. ¿Qué pasaría entonces? ¿Los besos se volverían previsibles? ¿Las palabras dejarían de ser peligrosas y se volverían mansas? Y si sucediera todo eso, ¿conservaría lo que vivo con Manuel su magia y su atractivo o lo perdería? porque bien podría suceder que también me canse, que tarde o temprano la rutina fuese moliendo en su rueda lo que vivo como excepcional y distinto. Nos acordamos mucho del primer beso que damos, y recordamos el segundo, el tercero y el vigésimo, pero en algún momento los dejamos de recordar. Nos gustan porque siguen siendo besos, pero carecen de nombre y de número. Y entonces, ¿seguiría enamorada de Manuel o simplemente amaría a Manuel? Creo que si alguien supiese la historia de mi vida la vería como una vida mal vivida, llena de secretos, traiciones, ocultamientos. Pero en esta historia en la que casi todo lo que hago lo hago mal, me permito creer que hay una cosa, una sola cosa que hago bien. O una cosa mala de la que por lo menos me preservo. No comparo a Manuel con Juan Carlos. Ni comparo la vida que tengo con ellos. Ni establezco una jerarquía entre amar y estar enamorada. Bueno... En realidad lo que no comparo es la vida que tengo con uno de ellos, con la que apenas vislumbro tener con el otro. ¿Tengo derecho a alegrarme por ser capaz de sustraerme a esa comparación tan tentadora? ¿O el tamaño de mi pecado es tan enorme que de todas maneras nada nunca puede aligerarlo? 61. La parte más difícil, aunque parezca ridículo. Son las seis cuadras que camino por Nicaragua, Carranza, Soler, Humboldt y Guatemala. A cada paso siento que cualquier conocido puede saltar desde un saguán y preguntarme qué hago ahí, a dónde voy y qué pretendo. Si alguien me viese de cerca podría pensar que voy rezando, porque camino con los ojos bajos y mis labios se mueven en un murmullo inaudible. Ojalá fueran rezos, pero no. Son diálogos imaginarios, excusas más bien que ensayo frente a esas irrupciones imaginarias. Voy a lo de mi hermana a retirar la correspondencia. Voy a lo de mi hermana a regar las plantas del patio. Voy a lo de mi hermana a buscar unos libros que necesita que le envíe a Mendoza. Nunca me cruzo con nadie. O mejor dicho, con nadie que me interrogue por mi presencia en esa calle. ¿Y si alguien me mira a la distancia? ¿Y si ese alguien después lo cuenta? Por eso de tanto en tanto levanto la vista para cerciorarme de que ninguna vecina me clava la mirada de que ningún comerciante detiene la escoba a medio barrer la vereda para interrogarse sobre qué hace esa mujer joven entrando en la casa vacía de mitad de cuadra. Una vez que abro con ademanes nerviosos y cierro la puerta a mis espaldas y avanzo por el zaguán y mis tacos resuenan en la sala vacía, empiezo a tranquilizarme. Siempre me las arreglo para no ser la primera en llegar. Desconozco cómo reaccionarían mis nervios en esa vigilia si me tocase esperar. Por eso me aseguro de que las cosas se repitan siempre iguales, Dejo la cartera en el piso, en cualquier sitio, avanzo por la sala, me fundo en el abrazo de Manuel y lo beso como si no existiera un mañana. Hay algo de ridículo, tal vez, en nuestras dos figuras de pie en medio de esa casa sin muebles, sin cortinas, sin rastro de presencia humana. El polvo se acumula en los rincones y no hay una sola silla en la que sentarse. Manuel, medio en broma, medio en serio, me ha sugerido traer un par de sillas, una mesa, pero se lo he prohibido expresamente. Necesito que estas excursiones tengan límites, límites claros, que exista una tensión entre el placer y su frustración, entre el éxtasis y su negativa. La propia casa vacía suena a un lugar fuera del mundo, o fuera de mi vida. Si a mi alrededor reconociese algunos de los muebles de Delfina, me moriría de culpa. Qué estúpida soy. ¿Me aterrorizaría ver sus muebles y no me aterroriza besar a su marido? No lo sé. No elijo mis terrores, son los que son. Y con eso me alcanza. Casi todos los días me alcanza. Hay días en los que no. Días en que me carcome la culpa y prometo enmendarme y no ver nunca más a Manuel. Y días en los que la insatisfacción me enturbia el ánimo y estoy enojada con todos. Pero casi siempre saber que esto tiene límites es suficiente. Cuatro, cinco veces a lo largo del año, cuando Manuel regresa a Buenos Aires por trabajo o cuando lo acompañan Delfina y María del Carmen en Pascua y en Diciembre, Sé que Manuel me llamará y pactaremos este encuentro. Lo necesito, o quiero creer que lo necesito, para justificarme ante mí misma por el cúmulo de traiciones solapadas que me conducen hasta esta sala polvorienta y en penumbras en la que me abraza y me besa un hombre que no es mi marido. La culpa que sentiré a partir del momento en el que salga de esta casa y que se prolongará cuando llegue a la mía es, creo o quiero creer, penitencia suficiente, o tal vez sea solo la mitad de la penitencia. El resto es esta vigilancia incansable sobre mis gestos y los gestos de Manuel, el dónde y el cómo de los besos, el cuánto y hasta cuánto de las caricias y la certidumbre de que eso es todo, de que tiene que serlo. No importa ni mi frustración ni la de Manuel. Al contrario, la desilusión, el coronar nuestro encuentro con el freno y el control es parte del asunto. Sé que Manuel me odia en el momento que detengo sus manos, en el que le retaseo la proximidad de mi cuerpo. Yo misma me odio en los 30 segundos siguientes, pero ahí está, son esos 30 segundos. Una vez transcurridos, una vez recuperado el aliento y un ligero bosquejo de conciencia, sé que he hecho bien, o lo mejor que podía hacer dentro de lo mal que hago las cosas. Apoyo la cabeza en su pecho y escucho cómo retumba su corazón y cómo lentamente se apacigua. Nuestras respiraciones se acompasan y a medida que lo dejamos atrás, nuestro frenesí se va volviendo un objeto manejable. Una granada cuya espita sé que no debo remover, sino quiero que todo lo que amo vuele por el aire. No sé si podré seguir navegando mucho tiempo más así, entre estas luces y estas sombras. Si en algún momento Manuel se hartará de mis reticencias. O si yo diré basta porque no tolero más las sinuosidades de mi corazón. O si alguna vecina de la calle Guatemala terminará por atar cabos y finalmente se sabrá en todo el barrio que esa mujer joven que viene a esta casa vacía soy yo. Y que justo se me da por retirar la correspondencia o embalar unos libros o regar unas plantas cuando Manuel Rosales viene a Buenos Aires enviado por el banco o con su familia en pleno para las Pascuas y los Diciembres. 62. Por eso es que López no quiere saber nada con agarrar la causa de Meneguzzi, dice Juan Carlos mientras se sirve un poco más de vino. Y yo, que con lo del ministerio tengo trabajo de sobra, tampoco le pienso insistir en que lo agarre. «Che, Juan, ¿tan linda es esa chica Colombati?» Juan Carlos me mira y pestañea varias veces. Se sorprendió, pobre. Tanto que ahora seguro que me pregunta «¿Qué? ¿Qué?» Efectivamente. A veces me pregunto si todos los hombres son así de previsibles o solo los que yo tengo la dicha de frecuentar. Hace un ratito, mi amor, cuando estabas hablando de la reunión que tuvieron con Meneguzzi para ver si aceptaban representarlos en la demanda, comentaste que había venido con esa secretaria que te había parecido muy linda la otra vez. «¿Dije así?» Bueno, la vez pasada comentaste que Menegusi había venido con una secretaria que era un bombón. ¿Bombón? No dije. Ya sé que no lo dijo, pero uso ese calificativo precisamente para que me diga que no lo dijo y cerciorarme de ese modo de que sabe perfectamente qué fue lo que dijo, cómo lo dijo y qué lo que no dijo. ¿Algo dijiste? No sé, Ofelia. Habré dicho que era una linda chica. Ahí tenés. Pero no dije que era un bombón. Ay, Juan... Jamás de lo jamás jamases comentás nada sobre el aspecto de nadie y de esta chica que es la secretaria de un cliente o de uno que todavía ni siquiera es tu cliente, apenas llegas a casa comentás lo bonita que es. ¿Estás celosa? El tono de mi marido es cauteloso. Exageraría si pienso que está enojado, pero tampoco lo divierte mi insistencia. ¿Yo? No, Alejandrita. Alejandrita no, está durmiendo de lo más campante. Nos miramos después de este intercambio de ironías superficiales. —¿Soy celosa? —Sí, lo estoy. —¿Tengo derecho a estar celosa? —Supongo que no me asiste derecho alguno, pero no me importa. O una decide qué sentir recién después de ejecutar arduas deliberaciones íntimas. Si lo pienso un poco, sé que soy injusta. Pero no me interesa si soy justa o injusta. Si Juan Carlos decide ponerse o no ponerse celoso de Manuel, es un asunto suyo. Y si yo decido que me pone celosa que mi marido se haya fijado en la secretaria de Menebusi y que haya averiguado que se llama Colombati, y que seguro haya averiguado también el nombre de Pila, y que no me lo dice porque sabe que me voy a poner peor, me pongo celosa. Y punto. Porque tengo derecho. Y punto. Lo conozco lo suficiente como para saber que tiró un globo de ensayo como esos de los meteorólogos. A ver qué cara ponía. Se ve que la pibita le quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Y por le da culpa? ¿O porque quiere poder nombrarla sin problema? ¿O porque sí, la mencionó y dijo que era linda a ver qué cara ponía yo? ¿O se piensa que nací ayer? No, mi querido. Ni nací ayer, ni tengo sangre de pato. Y no soy ninguna cínica por establecer para tu conducta principios mucho más rígidos que para la mía. Mejor dicho, para la mía pongo los mismos principios. Y saltar esos principios como el hambre caído me enloquece de culpa. De modo que si vos vas a hacer lo mismo, hacete cargo. Y quédate noche sin dormir, y angustiate, y pedile a Dios que te aclare la cabeza y los sentimientos como hice yo, como hago yo. O pensás que vivir con algo así te va a salir de arriba. Y si necesitas ayuda, me avisás que lo que yo llevo pensado, argumentado, analizado y sufrido en materia de culpa en estos años, si una pudiese traducir todas esas horas dedicadas, todo el ahínco puesto en eso, bien podría valer otro título universitario. Título y doctorado, me atrevo a afirmar, de culpa y de celos también, culpa en relación a vos y celos en relación a él. ¿O te pensás que uno es de hierro? que yo no me quedo pensando mil veces en que Manuel vive con Delfina, duerme en la misma cama con Delfina, y seguramente con una periodicidad que yo preferiría muy esporádica se besa con Delfina y hace con Delfina cosas en las que sería preferible no pensar. Pero eso es algo que no puedo evitar, y que yo sabía que iba a ser así, y es algo que he tenido que aceptar, aunque odie tener que aceptarlo. También puede ser que mi marido sea mucho mejor persona que yo, y que se haya limitado a advertir en sus reuniones con Meneguzzi que su secretaria era una chica muy bonita. Y eso fue todo. Pero no me importa. Y si lo justo, después de lo mío con Manuel, es que yo a Juan Carlos le otorgue una libertad idéntica a la que me tomo con mis propios sentimientos y mis propias acciones, lo lamento. No voy a hacerlo. Todos queremos ser amados. Y todos queremos ser exclusivamente amados. A Manuel no puedo requerírselo por una razón simple. Está casado con otra. Pero a Juan Carlos, que está casado conmigo, sí se lo exijo. Y si me vas a meter los cuernos con esta chica Colombati, mejor que no me entere. Y si me entero, arde Troya. O estoy muy equivocada. 63. No sé, o sí sé, por qué me pongo a cantar en voz baja el tango Nada desde que cierro la puerta de mi casa y camino por Nicaragua. Cuando llego a Bonplan, en lugar de doblar a la derecha como corresponde, voy a la izquierda, hacia Guatemala. Y corresponde a la derecha porque para ese lado está el Mercado. Y si quiero comprar el pollo grande, que me avisó Rosa que está de oferta, tengo que ir a la pollería del mercado antes de que vengan todas las existencias. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Así empieza nada. La música es de José Dames y la letra es de... Lo tengo en la punta de la lengua, pero no consigo que me salga. Con este rodeo que estoy dando, con el tiempo que va a llevarme, con estos zapatos que no termino de domesticar... Seguro que para cuando llegue al mercado de Bonplan del pollo de oferta no queda ni el recuerdo, pero no me importa. Hace dos meses que se fue, y faltan como tres para que vuelva. Y hoy su ausencia me pesa en el pecho. Y es una angustia que no sé ni cómo hice para levantarme, para vestir a mis hijos, para preparar el desayuno, para irme y para volver de trabajar. Como Juan Carlos volvió temprano y estaba bajando el sol y no quería que el día terminase así, se me ocurrió aducir eso del pollo en oferta. Busqué la bolsa de las compras y descolgué el abrigo, pero primero pasé por la cocina y por el cajón de la mesada, en la que guardo un juego de llaves de la casa de cada una de nosotras. Es rara esta caminata, o rara si la comparo con las otras veces que la he hecho, o que espero hacerla en el futuro. Ahora no voy maquillada, no me vestí con esmero, no voy aterrorizada de que alguien me vea entrar en lo de Delfina, y después salir, y después a Manuel haciendo lo mismo. Hoy es una excursión a un lugar donde soy tremendamente feliz y absolutamente culpable y donde me desbordan el placer y el asombro y la angustia y el deseo y la aflicción. Pero sé que hoy, en ese sitio, no voy a sentir ninguna de esas cosas. Hoy no, porque lo único que voy a encontrar es una casa vacía, telarañas en los rincones, el hormiguero que vuelta a vuelta las hormigas se empeñan en reconstruir junto al zócalo debajo de la ventana del comedor. Ahí está si alguien me ve, puedo aducir que vine a tirar un poco de veneno. Me pregunto cómo será la vida de la gente que no se la pasa pensando excusas. O todas las personas viven pensándolas y la variación únicamente está en los asuntos para los que cada cual inventa las excusas. ¿Qué silencio hay en tu puerta? Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. ¿Es cursi o es hermoso? ¿O es las dos cosas? Lo escuché una tarde de sábado, mientras planchaba, cuando ya me había enterado de que Delfina y su familia se iban a Mendoza, quién sabe si un año, dos o catorce, pero todavía no se habían ido. Estaba oyendo Radio del Estado y lo pasaron, cantado por Podestá, creo. Estaba planchando una blusa mía que me encanta, pero me da un trabajo enorme cada vez que la plancho, por el plisado que tiene en el escote. El tango hablaba de un hombre, pienso en un hombre porque el que cantaba era un hombre, que llegaba a una casa vacía y abandonada y se limitaba a mirar la casa y a evocar a su amor que había vivido ahí. El tango habla de yuyos crecidos, de un candado, un portón cerrado, y de ese hombre que vuelve a buscar a su amada, pero lo único que encuentra es esa casa vacía. Y me acuerdo de que repasaba una y otra vez el plisado mientras pensaba, yo no, yo no quiero, yo no quiero que me pase esto. No quiero salir un día de mi casa y caminar hasta la de Delfina y pararme frente a la puerta cerrada pensando que ahí vivía Manuel y ya no vive más. A veces pienso que fue por eso que me las ingenié para verlo en su propia casa con la excusa del pesebre, en su casa vacía, días antes de que viajaran a Mendoza y cuando ya no quedaban ni los muebles. Y lo abracé y lo besé y establecí este rito. Esta tarde es distinto. Manuel no me está esperando y el corazón no me galopa en la garganta mientras giro la llave en la cerradura de arriba y después en la de abajo. La casa está vacía, y camino despacio, y escucho el ruido de mis zapatos en las baldosas de la cocina y en el parqué del comedor. Y sí, ahí está la montañita de tierra que las hormigas empeñan una y otra vez en levantar al lado del zócalo. Y puedo tararear nada sin que me duela, o sin que me duela tanto la parte que dice «nada más que tristeza y quietud», Nadie que me diga si vives aún. Tristeza y quietud, sí. Pero no necesito que nadie me diga si vives aún, porque Manuel se las va a rebuscar para llamarme al ministerio algún día de estos, y yo le voy a contar que estuve en su casa, y él se va a quedar callado porque me va a entender. Va a tomarse un minuto para imaginarme ahí, caminando por esas habitaciones vacías que son nuestras, esas paredes y esos umbrales y esa cocina que guardan nuestros besos, y va a discernir por qué lo hice así que tristeza sí, pero no tanta, porque no necesito preguntar, como sí pregunta el tango, ¿dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? Porque sé dónde está, y sé que la próxima vez que venga a esta casa va a estar esperándome, y sé que no voy a estar arrepentida. Tal vez sí debiera estarlo, ahora que giro la llave y cierro abajo, y giro la llave y cierro arriba, y camino de regreso hacia Humboldt, y tuerzo hacia Soler, y doblo hacia Bonplan a ver si consigo en efecto comprar el pollo de oferta. Pero no, no voy a arrepentirme. Estoy casi llegando a la esquina del Salvador cuando la verdad me alcanza como un rayo. La letra de nada es de Sanguinetti. Sí, señor, es de Horacio Sanguinetti. 64. Juan Carlos y Alejandra están jugando en la orilla. Se pasaron un rato largo haciendo un castillo de arena y ahora la gracia es construir un canal para conducir el agua hasta el foso que rodea el castillo. El problema que han tenido estos días es que si construyen demasiado cerca del agua, las olas les derrumban el castillo. Y si se ponen a salvo unos metros más atrás, no les da el nivel para hacer llegar el agua. Ayer Juan Carlos se deslomó intentando llenar el foso a baldazos. Iba y venía hasta las olas, pero habían hecho el castillo demasiado lejos, y la arena drenaba muy rápido y el agua se escurría de inmediato. Alejandrita Imperativa lo enviaba una y otra vez a la orilla, balde en mano, y mi marido trotaba de ida y de vuelta, una vez y otra vez, mientras Sergio intentaba participar sin demasiado éxito. Y toda la empresa resultó infructuosa. El castillo quedó hermoso, pero era una fortaleza levantada en medio de un desierto, sin agua por ningún lado. Por eso ayer mismo Juan Carlos se asesoró con el bañero acerca del horario de las mareas, porque está decidido a solventar sus problemas de hidráulica. ¿Cómo no amar a este hombre? Si me faltaran motivos me bastaría con ver los ojos de Alejandra, redondos y brillantes, cuando lo ven disponer, proyectar y ejecutar sus maniobras constructivas con los ademanes grandiosos de un faraón tenaz. Hoy Sergio no participa. Cayó rendido hace un rato y lo tengo a mi lado, protegido del sol bajo la sombrilla. Unos metros más allá hay una parejita haciéndose arrumacos. Hasta hace poco por lo menos estaban sentados sobre la lona. Ahora se recostaron y el chico la besa como si estuvieran solos en el universo. Primero se pusieron de costado, de frente entre ellos, y se besaban así. Ahora la chica está boca arriba y el chico casi se le ha puesto encima para poder besarla. Veo que Juan Carlos los mira y me echa un vistazo enarcando las cejas. La nena sigue en su mundo. Otra señora que está como yo bajo su sombrilla también está atenta al espectáculo que ofrecen. ¿Qué edad pueden tener? ¿18? ¿20 años? Si yo hubiese hecho algo así a esa edad, a esa edad o a cualquiera, porque ahora tampoco se me ocurre andar por ahí con esa ligereza. No sé, hay cosas que están hechas para la intimidad, me parece. Yo sé que ahora es distinto, desde la ropa que usan. Si mis hermanas y yo hubiéramos intentado salir de casa como salen las chicas de ahora, a mi madre le da un soponcio y papá nos encierra en un convento. Me quedo pensando en eso de chicas de ahora. Es una expresión que le escuché mil veces a la tía Rita hablando sobre nosotras hablando mal, de hecho, sobre nosotras, ejerciendo su perpetua amargura, su descalificación, su desagrado. ¿Estoy haciendo lo mismo yo, mirando a la pareja que se besa en la lonita? ¿Será que cada generación está condenada a contraponer su moral con la de sus mayores? O mejor dicho, ¿será que cada uno de nosotros debe decidir si va a vivir dentro de la moral de sus mayores o va a chocar contra ella? ¿Y yo? ¿Qué hago pensando en la moral con las barbaridades que siento y que hago? ¿Cómo me atrevo a indignarme con esa chica y ese chico? ¿Lo mío es menos grave? ¿Por qué no lo proclamo a los cuatro vientos, entonces? ¿O es más aceptable porque lo mantengo fuera de la vista de todos? ¿Qué es lo importante? ¿Lo que hacemos o lo que los demás nos vean hacer? ¿Y mis hijos? ¿Qué pensarán mis hijos cuando sean grandes y si alguna vez se enteran? La verdad es que el castillo de hoy parece una obra maestra. El canal para el agua está terminado y las solitas se dejan conducir dóciles por la canaleta. Alejandra da saltos de alegría y yo le hago señas de que no grite para que no despierta a su hermano. ¡Qué fáciles hago las cosas! Cuando me perturba lo que estoy pensando, mi cerebro toma un camino más sencillo. De mi culpa y mi inmoralidad a lo bien que ha quedado el foso para el castillo. Volvamos, Ofelia. A ver si tenemos las agallas. ¿Qué pensará Alejandrita si alguna vez entera? ¿Qué pensará Sergio? ¿Cuál será la moral de Alejandra y de Sergio, de hecho? ¿Se parecerá a la mía? ¿O será como la de esos muchachos que retozan en la playa a plena luz del día? ¿O tal vez cuando mis hijos crezcan, esos muchachos que hoy se besan serán mayores y los verán a ellos con los mismos ojos de censura y desaprobación con los que yo mido a la parejita? En una de esas tuve mala suerte. En una de esas las cosas que hoy son imperdonables, dentro de 10 o de 20 o de 50 años, serán vistas como normales. O acaso en la época de mi abuela las chicas como yo iban a la universidad. O tal vez soy demasiado optimista. Una cosa es aceptar que las mujeres se eduquen y otra es que atenten contra la monogamia. No es lo mismo. Definitivamente no. Y si mis hijos se enteran alguna vez de lo que su madre fue, sintió y vivió, probablemente se avergüencen. Y tendrán razón. 65. —¿Y si mejor apagamos la radio? —pregunta Delfina. Recién cuando ella lo pregunta advierto que estaba encendida y que el volumen estaba bastante fuerte. Se oye una canción estridente, festiva. —¿Qué es esa canción que están pasando? —pregunta Pedro. —Ni idea, querido —responde Mabel. —Alguna de esas canciones para jaranear en Año Nuevo. Pusimos la radio un poco antes de la medianoche para brindar justo a las 12, con la sirena, como hacemos siempre y después quedó encendida mientras comíamos confituras en la mesa del patio. Manuel se incorpora y va hasta el living para apagarla. —¡Qué alivio! —comenta Mabel. —Es cierto. Recién ahora, en el recobrado silencio, me percato de lo mucho que me estaba molestando el soniquete. Tampoco es que ahora la noche esté silenciosa. Se escuchan risas, gritos y música de algún baile cercano, pero son sonidos distantes y apagados. Reparan que los mayores se han ido a dormir, y Rosa y su familia se fueron a su casa. —¡Uy! Digo, no sé si se fijaron, pero somos el grupo del cine. Los demás echan un vistazo alrededor de la mesa y sonríen. es cierto? —concuerda Delfina. —Tendríamos que reinstalar la costumbre. —Con ustedes en Mendoza lo veo difícil, nena —dice Mabel. —Bueno, tampoco estaremos allá para siempre. Se hace un silencio. Abuso el oído intentando escuchar alguna posible queja desde el dormitorio en el que duermen nuestros hijos, pero no oigo nada. El calor no afloja. Comenta Juan Carlos, pasándose el pañuelo por la cara para enjugarse el sudor. «Está terrible», acuerdo con mi marido. Diciembre arrancó con calores, pero desde Nochebuena en adelante Buenos Aires es un infierno. «¿Allá en Mendoza es muy caluroso?» Se interesa Pedro, y la pregunta va dirigida a Delfina. «A veces sí, pero es un calor seco. Te pones a la sombra y te alivias enseguida. Y las noches son frescas», agrega Manuel. «¿Qué pensás?» le pregunta de pronto Mabel. Lo que pienso en realidad es que lo que dice Manuel ya lo sé, porque me lo contó él. Y el recuerdo me viene mezclado con los besos desesperados que nos dimos en su casa vacía antes de ayer a la tarde. Claro que no voy a decirlo. Nada, nena. Esa es mi respuesta. ¿Siento culpa por mentir así, descaradamente, delante de mi marido y de mi hermana? ¿Siente culpa Manuel? No pienso empezar 1966 preguntándomelo. Paso. Que juegue otro. ¿Vas a seguir destinado allá en Mendoza, Manuel? El que pregunta es Juan Carlos, que sirve una ronda nueva de sidra en las copas de los seis. Por ahora sí. Eso también me lo dijo el otro día. Por ahora sí, contesta Manuel. Al menos por ahora, como te digo. ¿Lo decís preocupado? Observa Mabel. Es que hay que ver qué pasa, responde él. ¿Qué pasa con qué? Insiste Mabel. Si a Ilia lo voltean o no lo voltean, interviene Juan Carlos o más bien si lo voltean en marzo o en mayo o en octubre, dice Pedro, o el año que viene. Guarda que a lo mejor dura hasta el año que viene, completa Juan Carlos, y su voz trasunta amargura. No creo, dice Pedro. Disimule un poco el entusiasmo, compañero, lo reta pero en chiste Manuel. No sean así de agoreros, che, dice Delfina. Pobre Ilia. Yo no quiero que pase, aclara Juan Carlos pero que no quiera que suceda no significa que no crea que suceda. Sería un error terrible voltearlo, dice Manuel. ¿Cómo? pregunta Pedro con aire inocente. ¿Voltearlo a Ilia sería un error terrible, pero voltear a Perón fue un acto heroico? No empecemos el año así, pide Mabel. Si te sirve de consuelo, cuñado, dice Manuel. Yo nunca estuve a favor de que lo bajaran a Perón, acordate. Es verdad, nobleza obliga. Los golpistas serán este, Pedro señala a Juan Carlos, y Ernesto. Y don José, agrega Mabel. Y don José. Convalida a su marido, pero sin rencor. Bueno, Juan Carlos se retrepa en su silla. Vos tomaste revancha de nuestro golpismo, Pedrito. Festejaste cuando lo bajaron a Frondizi y festejarás cuando lo volteen a Ilia. Ustedes empezaron, viejo. Pedro acompaña sus palabras con un gesto de inocencia. Mentira, dice Manuel. Y es raro, porque en general no discute con Pedro. Su voz tampoco trasunta enojo, más bien diversión. —Tu general participó del golpe del 43, no te olvides. —Bueno, pe, y del golpe del 30, agrega Juan Carlos, que tampoco se enoja demasiado. Es como si el calor, la sidra y la modorra lo llevasen a cumplir sus roles de siempre en esas discusiones, pero sin enjundia. —¿Saben qué me da miedo? —dice Manuel repentinamente serio. Los demás esperan que responda a su propia pregunta. Se escucha un petardo en la lejanía. —¿Qué? —pregunta Juan Carlos. Manuel todavía le da unas vueltas más a su copa antes de responder. —Que sigamos así. —¿Así cómo? —Claro. —Así, con golpes militares, con fragotes, con... —Si vuelve Perón, se acaba la joda —dice Pedro. —Al revés —le responde Juan Carlos. —Si Perón se muere allá en España, vas a ver que todo se tranquiliza. —¿Y si no? —insiste Manuel mirándolos alternativamente a los dos. —¿Y si no termina más? ¿Y si pasan los años y seguimos siendo este quilombo? ¿Y si llegamos a viejos? ¿Y si nos morimos de viejos y el país sigue siendo una bolsa de gatos? No, dice Pedro. Eso no va a pasar. Vas a ver que las cosas mejoran, Manuel, acuerda Juan Carlos. Lo peor ya pasó, continúa Pedro. Estate tranquilo. Manuel no dice nada. Las mujeres también nos quedamos calladas. Me la quedo mirando a Mabel. Tiene mala cara desde hace un par de meses pero cuando le pregunto si fue al médico me saca carpiendo. Cuando ve que la observo me hace una mueca burlona y se incorpora, alzando su copa. —¡Por un 1966 lleno de éxitos para la patria! —grita sarcástica— y los demás no podemos menos que reírnos. Levantamos las copas y brindamos. De repente una breve ráfaga sacude las hojas del tilo. Delfina cierra los ojos y adelanta la cara para recibir el fresco y murmura. —¡Uy, qué lindo airecito que se levantó! 66. Esta noche me toca quedarme a mí. Nos turnamos con Rosa y con Delfina, que se vino a los piques de Mendoza porque no queremos que mamá también se quede. De día, que venga todo lo que quiera, pero de noche no. De noche venimos nosotras. Ni se nos ocurrió incluirla a la tía Rita en este acuerdo. En eso nosotras, que somos tan proclives a las polémicas y a ahogarnos en un vaso de agua, tomamos el toro por las astas y nos dividimos las noches y le dejamos a mamá el comando de los días y la tierrita que venga cuando mamá se le cante, que será cuando Amabel se le cante, que será de Pascuas en Ramos. Por mi parte, absolutamente satisfecha con el acuerdo. Desde hace casi cuatro años, desde aquella vez en que me increpó delante de mis padres y lo llamó a Manuel en un intento de demostrar lo que había entre nosotros, apenas cruzo los buenos días y las buenas tardes. ¿Todas las personas harán como nosotras? ¿O solo las mujeres? ¿O solo nosotras? Hemos asumido el desafío de la enfermedad de Mabel sobre todo como un problema de logística. Obligamos a Juan Carlos y a Manuel a mover algunos contactos políticos para conseguirle cama en el rofo, porque el médico de Mabel nos lo sugirió como la mejor opción que había. Hicimos que papá, que conoce a todo el mundo, hablara con un par de especialistas que vinieron a revisarla expresamente. Y Delfín estableció su aura poderosa sobre algunas enfermeras que fueron alumnas suyas o que son amigas de exalumnas suyas, con lo que a Mabel no le falta nada a ninguna hora y por ningún motivo. Claro que esas cosas sirven durante 10 minutos. Esas tranquilidades, esas satisfacciones, nos aportan una serenidad confiada que se borra apenas una cae en la cuenta de que importan bien poco el hospital, los médicos y la dieta. Porque la enfermedad de Mabel es lo único importante y lo único que nuestro manual de ingeniería general no será capaz de solventar. Y entonces lo único que queda es la tristeza. ¿Sabes cuál es mi único consuelo? Dice Mabel de repente, sobresaltándome. ¿Te desperté? No, nena. Estaba volando con vallas a ver qué estupidez. No voy a poner a mi hermana en autos de nuestras estrategias hospitalarias y sus inconsistencias. ¿Cómo te sentís? He tenido días mejores. Ahí sigue Mabel, impertérrita. Cuando le dieron el diagnóstico se limitó a carraspear, codearme y comentar jocosamente que por lo menos no era el mismo cáncer de Evita. ¿Te imaginás? ¿Qué cache si me muero de lo mismo? Y estoy segura de que a Pedro se lo dijo en los mismos términos. Genio y figura, pienso, y no quiero seguir con el refrán. ¿Qué pensás? Me pregunta mi hermana. Nada. Le miento. ¿Lo viste a Pedro? No, se fue temprano. Sé que habló con Delfina y le dijo que viene mañana a la mañana. ¿Preferirías que se quedara él a la noche? Mabel se gira en la cama para quedar mirando el techo. Vista así de perfil, su delgadez me impacta más todavía. No, me parece que está bien así. Cuando viene no sabe qué hacer ni qué decir. Intento imaginarme a Juan Carlos en una situación parecida. Sí, me lo puedo imaginar, concluyo. Pero no creo que sea una cuestión de tu marido. Es una cuestión... Sí, de hombres. Una cuestión de hombres. No saben, no quieren, no... Hombres. Vos fijate el modo de que Sergito, cuando sea grande, sea distinto. Me parece que me estás pidiendo demasiado. Sí, <ríe> creo que sí. Mabel vuelve a girarse hacia mi lado. Se queja apenas. Se ve que le duele, pero no le digo nada porque sé que le fastidian las preguntas constantes. El lunes y el martes estuve dormidísima. Es por la medicación esa nueva que te dieron. Ya sé, pero no me acuerdo quiénes vinieron a visitarme. Fácil. El lunes vino papá... Vino Ernesto y trajo a Ernesto y a Carlitos. Ayer vino Juan Carlos, que la trajo Alejandrita. La tierrita sé que vino el martes también. Y digo sé porque no me la crucé. Qué bueno haber estado así de dormida. Sos mala, ¿eh? Pero no sabes cómo te entiendo. Prometeme algo. Me atajo un poco, pero igual pregunto. ¿Qué querés que te prometa? Que nunca, pero nunca jamás, vas a ser una vieja amargada como la tierrita. Qué cosa horrible que es la vida. «¡Qué cosa horrible que es porque permite que mi hermana, que no ha cumplido 45 años, tenga que amonestarme preventivamente sobre mi vejez porque se está muriendo y no estará conmigo mientras yo envejezca». «No seas idiota», agrega Mabel. «¿Que no sea idiota? ¿Por qué?». «Estás llorando, pavota». Levanto la mano derecha en pose de juramento. «Prometo que nunca voy a ser una vieja amargada como la tía Rita. La hija de puta de la tía Rita». «¡Mabel, no seas grosera!» decilo, como la hija de puta de la tía Rita. Nos reímos a carcajadas. Tanto que terminamos lagrimeando las dos, pero sin el menor rastro de melancolía. Tendrías que dormirte, le digo cuando recupero el aliento. No seas estúpida. ¿Qué sentido tiene que duerma? ¿Qué sentido tiene que coma? Se queda mirándome. Tiene razón. Tenés razón, concedo. Así me gusta. Estoy desvelada, y te confieso que de mis enfermeras personales sos mi preferida. Más te vale. De manera que si no te molesta, prefiero que charlemos. Mirá qué fácil. ¿Y mañana yo qué hago? ¿Me paso el día como un alma en pena cabeceando por los rincones del ministerio? Jorobate por ser una profesional que trabaja. Y contame una historia. ¿Una historia? Estás loca. Soy mala para inventar cuentos. No dije un cuento. Dije una historia y no dije que la inventes. Dije que me la cuentes. No te entiendo. Sí que me entendés. Me giro a mirarla. Me clava esos ojos que supieron ser hermosos y hoy están hundidos en el fondo de las órbitas. No, te juro que no, Mabel. Mira, nenita, yo puedo estar muriéndome. No me gusta que hables así. Bueno, puedo estar enfermísima, pero estúpida no soy. Nunca dije que lo fueras. Y sé mirar a mi alrededor. Mabel hace una pausa. Repta sobre las sábanas para acercarse al borde de la cama Y hablarme en un susurro Y que la escuche ¿Vos te pensás que soy como la tierrita? No, no soy No voy a escandalizarme Ni voy a perder el tiempo condenándote Ni loca pienso Me remuevo inquieta en esa maldita silla de hospital Ofelia ¿Qué? Que me cuentes No hay nada para contar Sí que lo hay Y vaya que lo hay y quiero pasarme la noche escuchándote. Estira el brazo hacia mí. No puedo dejar su mano ahí, suspendida a la mitad entre su cama y mi silla. Aferro su mano y advierto que está tibia. Bueno, digo por fin, ¿lo querés con detalles o a grandes rasgos? Quiero que me cuentes hasta el más mínimo, hasta el más minúsculo detalle. ¿Estamos? Estamos. Y hablo sin parar hasta las cinco y veinte de la mañana. 67. Son raros los hombres. Recién hice una pasada por el patio llevando café y estaban todos callados mirándose los pies. Papá, Ernesto, mi marido, Manuel, Pedro y sus primos. Ocho hombres en completa inacción y absoluto silencio. Creo que si les hubiese preguntado en qué están pensando, los ocho me habrían contestado en nada y habrían sido sinceros. Ahora estoy en la cocina y la actividad es frenética. Mamá prepara una tanda de pastelitos y Rosa vigila que no hierva el agua para el mate. Y Delfina sirve una nueva tanda de cafés para que yo los lleve a los deudos del patio y los vecinos que ocupan el comedor, la sala y el saguán. La tía Rita ha asumido el comando y nadie se lo discute. Despliega su energía solvente y fría sobre nosotras, que preferimos obedecerla. Así tenemos las manos y la cabeza ocupadas. De todos modos, me choca verla así de enérgica y contundente. No está como nosotras sirviéndose de estas módicas ocupaciones para no llorar. Nada de eso. Disfruta de comandar el orden, como si la muerte le infundiese ánimos y vocación de liderazgo. Fue ella la que insistió en que el velorio se hiciese en nuestra casa. La de nuestros padres. En algún momento, al principio, en medio de la confusión inicial, cuando improvisamos nuestra reunión multitudinaria y doliente en el pasillo del hospital, alguno de los varones, ya no recuerdo si Ernesto o Juan Carlos o el propio Pedro, Habló de una casa velatoria, pero Rita fue tajante. Nada de improvisaciones ni de seguir la nueva moda. Los muertos de la familia Fernández Mollé se velan en casa y nadie se atrevió a llevarle la contra. Y si lo pienso sin el odio habitual con que pienso en mi tía, creo que le doy la razón. Si estuviésemos en la cochería estaríamos todos mano sobre mano, dedicadas nada más que a sentir un dolor punzante y rotundo. En cambio así es mejor. Prefiero este ir y venir de hormigas laboriosas, en el que la muerte de Mabel me duele, pero se mezcla con las cucharitas que tengo que llevar a los vecinos que quedaron en la vereda. Ya vendrán días de puro dolor. O no. Tal vez cuando sobrevengan descubramos un sinfín de cosas para ordenar, atender, suplir y proveer que sirvan para distraernos. Cuando avance la noche y merme el gentío, sí nos veremos obligadas a detenernos. Y detenernos será hundirnos en el pantano de este dolor sin fondo. De todos modos no será el dolor mudo e inexpresivo de los hombres. Será un dolor de palabras, de caricias al cuerpo inerte de Mabel, de rezos más o menos convencidos, de preguntas sollozadas y de rabia. Mucha rabia. Un laberinto de rabia, porque Dios no tiene derecho a hacer lo que hizo. Nos dedicaremos todas juntas a enjuiciar a la muerte, a demostrarle y demostrarnos que no podía ser más injusta que no había posibilidad de ser más taimada que llevándose a la mejor de nosotras, a la más inteligente, a la más sufrida, a la que más admiré, muerte maldita. ¿Por qué te atreviste a matar a mi hermana más querida? Hablaremos, recordaremos, rezaremos, no se enojaremos. Y sin embargo, voy a asegurarme de que ciertas cosas no sean dichas. Como un soldado voy a montar guardia en la puerta de algunos recuerdos de Mabel, porque sé que así lo quería porque sé que me lo habría pedido si hubiese pensado que debía pedírmelo, pero Mabel sabía que no hacía falta. Hablaremos de Pedro y del sabio equilibrio que Mabel hizo siempre entre las ideas políticas de su marido y las de su familia, y de su amor por la música, y de su memoria prodigiosa para las películas, y de su gusto inmejorable por la ropa distinguida, de su figura de modelo de revistas, y de la pena de que no haya podido nunca concebir un hijo pero de aquella vieja tormenta de juventud, y de su amor arrebatado, y de su rebeldía, y de la copiosa paciencia familiar para hacerla regresar al reducto del hogar, y de lo que sintió y deseó, y de su esperanza, y su desengaño, y su espera y su desilusión, no diré nada, ni permitiré que nadie diga nada, nunca, jamás, y menos ahora, que ella no estará para quedarse con la última palabra. Se nos irá la noche en la vigilia y a mí, además, se me sumará esta labor de cancervera. Terminaremos tal vez acurrucadas y dormidas, hechas un manojo de cuerpos y de frazadas y de brazos, y que así nos sorprenda la mañana. 68 La casa vacía me impone un poco. No sé si por la soledad o por la quietud. Supongo que por la quietud sobre todo por el contraste. Desde que empezamos a preparar el velorio fueron semanas en las que a duras penas nos detuvimos de a ratos a recuperar el aliento o a llorar. Y después del entierro volvimos a la casa y empezamos a limpiar y a ordenar como si se nos fuese la vida en eso. Convencimos a mamá y a papá de que se fueran a pasar una temporada a la casa del tigre. Mamá protestó un poco, pero insistimos. Y papá se dejó hacer sin reparos. En los últimos seis meses envejeció lo que no había envejecido los últimos diez años. La tía Rita, por supuesto, se fue con ellos. Además, les prometimos visitarlos todos los fines de semana. Delfina sacó una hoja de papel, ahí mismo, y armó un cronograma para que estuvieran acompañados. El primero que se notó fue el propio Pedro. Creo que eso alegró a papá, que siempre temió que sin Mabel de por medio las diferencias con ese cuñado hicieran saltar su vínculo por el aire. De todos modos, como dice Juan Carlos, todo es muy reciente. Estamos conmovidos y distintos de nosotros mismos. Y empeñados en acompañarnos y ayudarnos. Habrá que ver qué sucede de ahora en adelante. Adelante. Esa palabra me importa mucho. Necesito pensar, necesito sentir que adelante hay cosas que me van a pasar, circunstancias que voy a vivir. Y no me siento egoísta por sentirme así. No me carcome la culpa por querer dejar atrás el dolor por la muerte de Mabel. ¿Será que estoy tan familiarizada con la culpa que sé lidiar con ella como con una vieja conocida? Me tocó encargarme, en realidad quise encargarme, y Mabel dejó dicho que fuera yo la que se encargase, de poner en orden sus cosas en casa de mamá y papá. Es curioso, pero hasta la gente a la que más queremos, a la que más creemos conocer, tiene aspectos que son para nosotros un misterio. Nunca hubiese pensado que Mabel iba a dejar en su habitación de soltera tantas cosas como dejó. Me la imagino mudándose a su casa de recién casada libre, despojada del pasado, liviana a la fuerza. Como era ella, decidida a gobernar su vida, a vencer la melancolía a partir de actos concretos y contundentes. Y sin embargo, al entrar en el mundo de su dormitorio, al abrir sus cajones, al desanudar los paquetes de sus cartas y abrir sus cuadernos, descubrí una Mabel distinta. O debería decir, una Mabel pretérita, más frágil, más dispuesta a agradar a nuestros padres, más dubitativa. Me tomé mi tiempo. Reconstruí esa historia tormentosa de su adolescencia que Delfina y yo apenas habíamos intuido y que cuando crecimos estaba sepultada bajo el silencio sólido de la familia entera. No me sentí indiscreta. Sabía que Mabel me había encomendado esa tarea y estuve segura de que si algo parecido al cielo existe, Debe haber sonreído complacida al verme en la tarea detectivesca de enterarme, de entender y de aceptar. En ningún momento Mabel me dijo que destruyera todo, pero las dos sabíamos que ese era el destino final de todo aquello. Por momentos me pregunté si de haber tenido una hija se lo habría encomendado a ella. Creo que no habría querido. Nuestros hijos se forman, en el mejor de los casos, una imagen algo etérea de nosotras. Somos madres para ellos. Y si somos mujeres... Amantes, enfermas, golosas, chusmas, lo somos subsidiariamente. Antes y sobre todo somos sus madres. Por eso creo que Mabel de todos modos me lo habría pedido a mí. Porque fuimos hermanas y fuimos amigas. Mucho. Las dos cosas. Y sin embargo, cuando terminé de vaciar los cajones del escritorio y los estantes del placar y estuve rodeada de manojos de cartas y de libros dedicados y de partituras de piano y de muñecas polvorientas, y de flores secas y de fotografías escondidas, entendí que mi hermana seguía hablándome desde la tumba. Quiero decir, había cifrado en ese pedido de que ordenara su pieza una última conversación entre nosotras. Desplegar ese pasado sobre la cama, el piso y los muebles fue un modo de decirme, esta fue mi historia. La que no te quisieron contar y de la que te enteraste a gatas. La que transcurrió mientras eras una nena, no es la gran cosa, veo a Mabel aclarándome, lo juro que la veo. Un profesor de piano, una devoción, una mancha y un despecho. Una historia tan manida que aburre, pero te la regalo, para que la despliegues una última vez antes de consagrarla al olvido. Siento que Mabel hizo eso conmigo, dejarme esa tarea como una búsqueda del tesoro, ese juego que nos enloquecía de felicidad cuando éramos chicas. Al cabo, y mientras voy al fondo, detrás del patio, y enciendo el fuego en el tacho de hierro para quemar las cosas, comprendo que el tesoro en este caso no son golosinas, sino, no me atrevo a llamar la lección. De entre nosotras, la única profesora es Delfina. Como Abel, nunca podríamos suponernos capaces de dar lecciones a nadie. Si me regaló su historia, es para que la use, para que la use en la edificación de la mía, ni más ni menos. 69. Sentada en la casa vacía de nuestros padres espero que suene el timbre, que suene puntual, a las 10 de la mañana, y por eso me aliso el vestido. Si alguien me viese podría llamarle la atención que hoy, que es jueves, y siendo las 10 de la mañana, tenga puesto el vestido que más me gusta. Por suerte nadie me ve, nadie se asombra, nadie se pregunta, y el timbre suena a la hora señalada. Abro la puerta y me encuentro con el rostro de Manuel, que sonríe con toda la cara, aunque su rostro incluye una nota de interrogación. ¿Por qué lo cité aquí, y no en su casa vacía de la calle Guatemala? Lo hago pasar rápido, tampoco es cuestión de tentar a la suerte. Cierro y lo conduzco al comedor, lejos del zaguán y sus vidrios esmedilados. Ya sé que nadie puede vernos. Será la costumbre. Como será la costumbre que Manuel Musite un «estás preciosa» mientras me abraza y adelanta la cara para besarme? Le devuelvo el beso mientras el corazón se me desata y lo rodeo también con mi propio abrazo. Pero hasta acá llega la costumbre. Porque esta no es la casa de Manuel, su casa vacía de la calle Guatemala, donde nos hemos visto siempre. Y esta no soy yo, o la yo que no había perdido a su hermana ni leído cada objeto de su historia. La yo que soy hoy no va a seguir la costumbre. Por eso le digo a Manuel una sola palabra. Vamos y lo agarro de la mano y lo llevo escaleras arriba, al cuarto de la planta alta que no se usa desde que la tía pasó a ocupar mi dormitorio de soltera, pero que, según me cercioré, está en perfectas condiciones. La habitación tiene una ventana que da al fondo, una ventana grande y luminosa, pero le dejé las cortinas corridas porque prefiero la penumbra. Tiene dos sillas y un ropero vacío, y tiene una cama, una cama estrecha, a la que el otro día, cuando terminé de quemar el último recuerdo de Mabel, le puse sábanas recién planchadas. 70 Acá estoy. Acodada sobre una sábana apenas amarillenta, gruesa, pesada y sin embargo suave al tacto. Una sábana que ha envejecido bien. ¿Cómo estar envejeciendo yo? ¿Se puede considerar que a los 35 años una está envejeciendo? ¿Cuándo se empieza a envejecer? ¿Qué pensás? Me pregunta Manuel acodado en la cama, vuelto hacia mí. Estoy a punto de responder nada, pero me distraigo siguiendo la línea imaginaria que trazan sus ojos. Sus ojos no me miran, o sí me miran, pero no precisamente los míos. Se da cuenta y suelta una carcajada. Perdón, dice. ¿Qué mirás? Lo provoco. Nada. Vos no pensás nada, yo no miro nada. Mentiroso. Te miro a vos. Te miro... Y te completo. Entiendo a qué se refiere. Yo estuve haciendo lo mismo, completándolo. Pero soy demasiado tímida para decírselo. Momento. Eso que acabo de pensar es una estupidez. ¿Tímida? ¿Soy tímida y estoy desnuda en una cama con un hombre que no es mi marido después de acostarme con él y mientras lo autorizo para que me mire a su antojo? Abro los codos y me dejo caer sobre el colchón para obstruirle la visión panorámica en la que se estaba regodeando. Manuel no se inmuta, con la mano libre levanta la sábana de arriba y la hace a un lado. El muy descarado hasta se retrepa un poco para tener una perspectiva más clara de mis nalgas. Tanteo a mis espaldas intentando recuperar la sábana, pero Manuel me detiene la mano. No seas mala. Y no sé si es lo que dice o el modo en que lo dice, pero una Ofelia que vista bastante de la que suelo ser, se gira de costado para quedar de frente al hombre curioso que la observa y probablemente de nuevo la desea. Manuel me mira un segundo a los ojos, y enseguida vuelve a contemplarme. Necesito saber algo, le digo. Vuelve a mirarme. ¿Vas a seguir queriéndome siempre? Sé que es una pregunta estúpida, pero es que de repente la osadía me ha abandonado y me doy cuenta de que necesito que me prometa que sí. Manuel se dispone a contestar, pero no llega a hacerlo. A nuestra espalda se abre la puerta de par en par, y la tía Rita nos observa desde el umbral. 71. Yo sabía, dice la tía, y eso es todo lo que dice. Instintivamente me doy vuelta y levanto la sábana como puedo. Nos cubro hasta el cuello en un movimiento estúpido. ¿Para qué? La tía Rita nos mira alternativamente. Un poco a Manuel, un poco a mí, un poco a él, un poco a mí de vuelta. ¿Qué es lo que expresa su cara? No es escándalo. Ni es horror, ni sorpresa, ni espanto. Es algo distinto. Es una especie de furiosa felicidad, de exaltación rabiosa. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Lo único que dijo? Yo sabía. Eso dijo. Claro, creo que la entiendo. Lo que la alegra, lo que la hace gozar, es haber tenido razón, haber sabido siempre mientras los demás estaban en babia. Nos mira desde arriba, pero no desde el módico arriba espacial de estar de pie delante de la cama angosta que ocupamos. Ni desde el arriba púdico de estar vestida mientras nosotros estamos como Dios nos trajo al mundo. Nos mira desde el arriba ético, que sabe suyo desde tiempo inmemorial. La tía Rita siempre estuvo segura de ser mejor que nosotras, que todas nosotras. Mejor que mamá, que nunca mereció casarse con su hermano. Mejor que Rosa, que es una provinciana de horizontes chatos. Mejor que Delfina, que es una ingenua de alegrías infantiles. Mejor que Mabel, que ahora es una muerta cargada de resentimiento. Y mejor que yo, que siempre fui una intrigante y ahora le demuestro al mundo que además soy una puta. Y si no se lo demuestro al mundo yo, se lo va a demostrar ella. Porque el fundamento último de esa cara de triunfo, de ese rostro de satisfacción, de esa expresión de victoria, es la felicidad de la anticipación. La tía se está regodeando no en lo que acaba de comprobar, sino en lo que se dispone a propalar al universo entero. Se anticipa y en el futuro inmediato está la gloria. Ahora mismo, en minutos, saldrá disparada la terminal de retiro para tomarse el tren a Tigre y de ahí la lancha colectiva para llegar a la isla y decírselo a mis padres. Si hubiese teléfono en la casa de la isla, de todos modos Rita no se privaría de ir a proclamar la noticia en persona y encima tendrá la suerte de toparse con Delfina que esta semana se quedaba con ellos antes de volver a Mendoza con la nena. ¿Tendrá la tía Rita por lo menos el decoro de hacer salir a María del Carmen de la escena antes de empezar a contar todo con pelos y señales? No va a quedarse a dormir en el tigre, eso seguro, porque tiene que volver sí o sí y contactarlo a Juan Carlos como sea. Ahí se le planteará un problema grave a la tía, todo un dilema. Intenta pactar un encuentro en persona o se lo suelta directamente por teléfono. Sin duda Rita se muere por ver la expresión del rostro de mi marido cuando se lo cuente, pero eso implicaría dilatar la primicia. Y en el ínterim puedo yo jugar mis cartas perversas, y la tía no querrá arriesgarse. Y después Rosa, y Ernesto, y Pedro, y nuestros primos, y los vecinos, y el mundo entero. Y antes o después, el yo sabía. que faltará nomás extender la mano para que reverenciales sus interlocutores le besen sus anillos. «Piensa mal y acertarás», es una de sus frases de cabecera. «Piensa mal y acertarás», nos dijo toda la vida, no tanto para precavernos como para amonestarnos. «Piensa mal y acertarás», ahí está tu sobrina refosilándose con el marido de la hermana. Tengo que decir algo, tengo que intentarlo, convencerla de que espere, obligarla a que me escuche, implorarle piedad sino por nosotros, al menos por el resto de la familia. Pero en ese momento siento en el hombro la mano de Manuel. La tía lo mira. Y Manuel casi con serena teatralidad me aproxima hacia sí. Me ofrece su hombro para que descanse en él. Mientras tanto sigue mirándola. Ni altivo ni provocador. ¿Digno? ¿Puede ser digno el gesto de un hombre acostado al lado de una mujer que es su cuñada? ¿Que cubre a duras penas sus vergüenzas con una sábana? ¿Un hombre que observa con serenidad a la mujer que va a destruir su reputación y su familia? ¿Un hombre que ofrece su abrazo a la amante a la que le espera el mismo futuro de aniquilación? Creo que sí. Creo que es digno. 72. Antes de hundir la cabeza en el pecho de Manuel, alcanzo a ver que la tía sonríe con sarcasmo, con asco, con hastío, mientras niega con la cabeza. Triunfal, la tía se da vuelta hacia la puerta y la abre todavía más, con un golpazo que hace retumbar las paredes. Enérgica taconea sobre el pequeño descanso que tiene la escalera en la cúspide. La vida es curiosa. A veces se empeña en repetirse, en hacerse eco de ella misma. Hace veinticinco años subimos con Delfín escondidas para revisar la pieza de la tía y poder ufanarnos de nuestra osadía frente a Rosa y a Mabel. Y salimos disparadas cuando escuchamos que la tía volvía de la calle. Ahora es la tía la que abandona la habitación con pasos urgentes. Y apurada como está, apoya mal el pie en el primero de los escalones. Esos escalones de bordes gastados y sin embargo relucientes a pura fuerza de cera, semana tras semana y año tras año. Brillantes como espejos gracias a su determinación maniática por conservar el brillo de la madera. Aterida, la tía Rita se precipita hacia adelante. Intenta aferrarse a la mínima baranda. Gira sobre sí misma en el intento de asirse. Cae de espaldas escaleras abajo en medio de piruetas inverosímiles y sonidos espeluznantes de huesos que se rompen y órganos que se dañan. 73 Y tres semanas después del entierro de Mabel, aquí estamos de nuevo, en procesión silenciosa desde la capilla del cementerio. Acabo de preguntar, y no, las tumbas de Mabel y la tía Rita no están cerca la una de la otra. Tal vez tengamos que agradecérselo a los azares de la burocracia municipal, pero están situadas casi en las antípodas. A la burocracia municipal o los sortilegios que mi hermana tenga permitido ensayar desde cualquier paraíso en que se encuentre. Me la imagino haciendo un ademán liviano mientras dice «¿Esa? Lo más lejos que se pueda». Sonrío y de inmediato me llamo al orden. Bajo la cabeza y sigo caminando, rodeada por las mujeres de la familia. Los hombres van adelante, porque les tocará alzar el cajón cuando termine el camino de grava. Me levanto las solapas del abrigo porque mayo vino con lluvias y frío. Vamos todos de luto riguroso. ¿Pero por dentro? Sé que nadie se alegra de la muerte de la tía. Pero no necesito ser adivina para darme cuenta de que nadie siente esa angustia rotunda, ese dolor sin nombre con el que vinimos a la chacarita el mes pasado. ¿Y yo? ¿qué es lo que siento? Lo que siento es una mezcla de cosas, un revoltijo en el que es muy difícil reconocer las fronteras de cada sentimiento. Ya estoy acostumbrada, cuidado. Si hubo un tiempo de mi vida en el que sabía lo que sentía y lo que no, lo que quería y lo que no, ese tiempo terminó hace mucho. Claro que me siento culpable. Culpable me siento siempre, cada vez que caigo en la cuenta de que amo a dos hombres distintos, cuando se supone que eso no tiene que pasar y culpable de todas las culpas añadidas, relacionadas y sucesivas que tienen que ver con lealtades familiares, traiciones cosanguíneas y simulaciones domésticas. ¿Tengo ahora que sumarle la culpa por la muerte de la tía Rita? No lo sé. No estoy segura. A veces me digo que no, que no tuve nada que ver con su estrepitoso derrumbe por la escalera de la habitación de la planta alta. Pero a veces siento que sí. Si no hubiese subido para descubrirme, y si no hubiese corrido para denunciarme... La tía estaría vivita y coleando. Pero entonces, ¿quién es responsable de su muerte? ¿Yo o su deseo salvaje de aniquilarnos? No quiero seguir ese sendero de mis pensamientos, porque temo terminar alegrándome de su muerte. Y no quiero. No porque le guarde cariño ni compasión. Nada de eso. Es solo que no quiero seguir sumando culpas a mis culpas. Ya tengo suficientes y no sé qué hacer con ellas. No sé qué hacer, ni sé qué pensar, ni sé qué sentir. Y sin embargo estoy decidida a seguir sintiendo, pensando y haciendo. No voy a detenerme al costado de mi vida hasta tener las cosas claras. Soy tan obsesiva y tan insegura que se me puede ir la vida entera decidiendo. No voy a correr ese riesgo. Otros riesgos sí voy a correrlos. El riesgo de dañar a la gente que amo no tengo más remedio que correrlo. Lo mismo que el riesgo de sufrir las distancias y las esperas. Lo efímero de las presencias y lo angustiante de las despedidas. ¿Será para siempre así mi vida? ¿O algún día mi vida de amor lícito con Juan Carlos o mi historia de amor ilícito con Manuel serán trizas y serán pasado? No lo sé. Son tantas las cosas que no sé. Lo que sí sé es que elijo esta vida que tengo antes que cualquier otra. Tuve oportunidades de renunciar a Manuel y no quise. Tuve oportunidades de romper mi matrimonio con Juan Carlos y tampoco lo hice. Acá estoy caminando detrás del féretro de la última persona que supo mi historia sobre la tierra. Es raro, pero la otra persona que lo supo también está enterrada en este cementerio, aunque por azares municipales o por su propia intervención de ánima, bien lejos de la bruja que hoy estamos sepultando. ¿Me duele que esta historia muera conmigo? ¿O con Manuel, si me sobrevive? ¿Me duele que nadie sepa jamás lo que vivimos? ¿Sería mejor tener como Mabel una habitación en algún sitio donde acumular los recuerdos? ¿Un museo cuyo catálogo nadie comprenda salvo yo misma? Creo que no. Creo que no me duele. Y creo que lo prefiero. Casi toda mi vida estará allí. Para que los demás la sepan y la juzguen. Si quieren, si lo necesitan, si lo desean. Mi vida con Juan Carlos. Mi amor por él. Los hijos que tuvimos. Pero además de esa vida soy este secreto. Y en el centro de este secreto, soy libre de ser la mujer que quiero ser, o que me sale ser. Y si el precio de serlo es que jamás nadie lo sepa, que sea. Que sea ese el precio. Que todo esto permanezca en el más absoluto silencio. Que nadie sepa, nunca, ni ahora mientras caminamos en esta procesión callada, ni dentro de muchos años cuando sea una viejita memoriosa, Manuel, Querido mío, lo mucho que te amé. Castelar, marzo de 2019. Soy Karin Zavala. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri. Este audiolibro ha sido dirigido por Federico Santa Ana y producido por Juan Bergerot. Copyright del texto 2019 Eduardo Sacheri. Copyright de la producción 2019. Penguin Random House Grupo Editorial S.A. Todos los derechos reservados.